0: Vous êtes sur RTL.
1: Ciao Peggy. Ça marche, merci Ciao, Peggy. ciao Charlotte, ciao <rire> David et on dit bonjour à Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
2: <rire> bonjour Peggy, bonjour Charlotte, bonjour David. C'est quoi le sprat ça. Oh, suis... euh, Mais voilà, je <rire> me suis dit je
1: lui demande ou je lui demande pas et en fait on est tellement pressé que je me suis dit je vais me faire taper sur les doigts de non, pas du <rire> tout. Non pas du vous
2: taper sur les doigts Péline.
1: je vous demande ou pas, je vous pose la question ou on a plus le temps, votre chanteuse préférée ah. du moment,
2: oh ma chanteuse préférée du moment c'est Angèle
3: ah.
1: ah. j'aime beaucoup mmh. vous aimez vous J'aime beaucoup et j'adore ouais. ce titre. Ouais. Bon Libre. et en, voilà, et on a fait euh, cette thématique parce que c'est la saint claire aujourd'hui oh. et donc euh, le Claire Pomme. Euh, euh, la Claire Pommet, la chanteuse, voilà, oui. qui s'appelle Pomme en fait, s'appelle Claire, vous avez compris. Oui. Et donc, on souhaite une bonne fête à Claire Delorme, bah qui est oui, à vos absolument. Côtés. Merci
4: beaucoup, Peggy. Bonjour. Je, je vous embrasse. À
1: merci à toute l'équipe. À
2: demain. Reposez-vous bien, Claire Delorme. Donc bonjour. Bonjour, Jérôme, et bonjour, bonjour Bonne à à tous. fête. Et, et merci. Et merci. Et on salue Hervé, Kenny et euh, Kenny en régie également. Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour à tous. Bonjour, Claire et bonne fête. Merci à la une à ce
2: matin, évidemment, les incendies plus que jamais à la une de vos journaux ce matin. Je vous donne le titre à la une du Parisien aujourd'hui en France, le cauchemar sans fin, retour de flamme, c'est la une de, de libération, le cauchemar recommence, titre midi libre, au sujet évidemment de la reprise du feu en Gironde dans le secteur de l'Andiras, on sera sur place avec notre envoyé spécial et on appellera le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, Grégory Allion. RTL Matin, c'est jusqu'à 9h15, parmi vos rendez-vous, notez bien, laissez-vous tenter, on sera chez Stéphane Echer, en Suisse, là où il a créé et enregistré notamment son tube déjà en paix c'est une rencontre absolument formidable et passionnante que nous proposera Stephen Bellery tout à l'heure. Nous sommes le jeudi 11 août, excellent début de journée à tous, il est 6h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Sébastien Auxel.
6: Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une donc ce matin, une nouvelle nuit de lutte acharnée contre les flammes en Gironde. La reprise du feu de l'Andiras continue de progresser ce matin et menace la commune de Belin-Bélier. Vous entendrez la détresse des évacués. Ils sont déjà 10 000. Nous serons aussi en Anjou, où la pression retombe un peu. Des flammes alimentées par des fortes chaleurs. On pourrait dépasser les 40 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. -sud les citadins quittent la ville pour la plage. Vous l'entendrez aussi. À suivre également cette information RTL, un gang d'adolescents cambrioleurs démantelés à Paris, un mouvement de désobéissance civile au Royaume-Uni, plus question de payer les factures d'électricité qui flambent. Et puis Aya Nakamura, face au juge, l'interprète de Jaja sera jugée en novembre pour violence par conjoint.
2: Après votre journal, un peu de culture générale avec Cyprien Signy, avis aux insomniaques et aux fêtards qui vont en apprendre plus sur l'origine de l'expression « passer une nuit blanche ».
7: RTL Matin.
2: La France brûle ce matin, Sébastien, neuf grands feux sont en cours aux quatre coins du pays.
6: On reviendra dans un instant sur la reprise du gigantesque incendie de l'Andiras, mais d'abord direction le Maine-et-Loire, département d'habitude épargné par les flammes. Pas cette année, le feu qui a ravagé plus de 1500 hectares dans le secteur de Baugé-en-Anjou est loin d'être éteint, mais il est enfin contenu. Bonjour Pierre-Baptiste Vanzini. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur place pour RTL, la pression, je le disais, retombe un peu ce matin
0: oui, effectivement, rien à voir avec hier au centre opérationnel. On sent que la pression retombe clairement. Et dans l'air, on est plus oppressé par ces odeurs de fumerolles. Mais vous le disiez, si le feu est désormais fixé, il reste des jours, voire des semaines de travail aux pompiers pour venir à bout de cet incendie. Le feu est contenu dans un périmètre de 21 kilomètres. Il y a peu de vent, ce qui facilite la tâche des sapeurs-pompiers. À partir de ce matin, ils vont commencer des opérations de forestage en clair, créer des routes là où il n'y en a pas pour totalement cerner et contrôler l'incendie. Les bénévoles ont œuvré toute la nuit pour faire face à cette situation totalement inédite ici. Le maire délégué de la commune me le confiait tout à l'heure, tout est en train de changer. Avant, on avait un climat océanique. Aujourd'hui, on se rapproche d'un climat méditerranéen. Les habitants pensent déjà à l'après l'année prochaine et ils le disent,
6: il va falloir repenser l'entretien des forêts. Merci beaucoup Pierre-Baptiste Vanzini en direct du Maine-et-Loire pour RTL. En Gironde, la reprise du gigantesque incendie de l'Andiras est toujours aussi incontrôlable ce matin ah, 6600 hectares sont déjà partis en fumée, c'est comme si la ville de Nantes avait été rayée de la carte Et les flammes continuent de progresser 10 000 habitants ont été contraints de fuir leur maison dans l'urgence Laissant derrière eux des, des villages fantômes comme à Austins, Valentin Boisset
8: oui, il faut s'imaginer des rues désertes, des volets tous fermés et noircis à Ostens. Et Juan charge le coffre de son pic.
9: Partir, il faut pas rester. Ça brûle. Ça brûle tout, toute la partie sud-ouest sud d'Ostens.
8: Derrière lui, le paysage est calciné. Le panache de fumée s'étend sur des kilomètres. Tout le village, tous les quartiers
9: ici, normalement, tout le voisinage est évacué. C'est vrai que ça fait un peu désert dans les habitations.
8: Patricia, une voisine, avait d'abord refusé de partir. Puis elle a vu les flammes de ses yeux au bout de sa rue. Il y a une grange qui, qui a brûlé à côté du stade
1: on plus d'électricité. On a préparé les paquets. Hein.
10: Les voitures sont prêtes.
8: En juillet, ses voisins avaient déjà quitté leur maison pendant 10 jours. Aujourd'hui, il faut repartir car les nouvelles des pompiers sont mauvaises pour leur secteur. C'est de... les
0: nerfs, quoi. Mais
10: arrivé un à mon main, euh... Ceux qui doivent être fatigués sont les pompiers. Je pense on les
1: voit. Ils sont noirs. Ils transpirent. Il fait très Alors, chaud. Voilà. Le vent tourne. Un vent provoqué désormais
6: par l'incendie lui-même. Et c'est ce qui complique la tâche des pompiers. Valentin Boissel, envoyé spécial de RTL en Gironde, situation hors norme, on l'entend Elisabeth Borne se rendra sur place ce matin pour marquer, je cite, la mobilisation totale du gouvernement elle sera accompagnée de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui en appelle à la mobilisation de toutes les unités, il demande aux entreprises de libérer les salariés qui sont pompiers volontaires, appel relayé par la Confédération des, des petites et moyennes entreprises. Sachez par ailleurs que la Suède va nous prêter dès aujourd'hui des bombardiers d'eau, d'autres pourraient arriver en provenance d'Italie dans les prochaines heures, la, la France a fait appel à la solidarité européenne.
2: Alors nos moyens sont-ils suffisants pour lutter contre ces nombreux incendies Les pompiers sont-ils assez nombreux On posera toutes ces questions à Grégory Allion tout à l'heure. C'est le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Il sera mon invité à partir de 7h40. En tout cas Sébastien, les fortes
6: chaleurs attendues aujourd'hui dans le sud-ouest ne vont rien arranger. 36 à 39 degrés cet après-midi. On pourrait même dépasser les 40 localement. Une chaleur... Insupportable, en ville, notamment nombre de Toulousains préfèrent quitter le bitume brûlant de la ville rose pour aller se rafraîchir sur la plage de Lecate.
11: C'est vraiment très très agréable parce qu'il y a ce vent effectivement frais et il euh, y a la mer surtout. Bah Même la nuit, on ressent que euh, c'est plus compliqué de dormir et ici euh, je suis au top. quoi.
12: Il y a un bon air marin qui est bien frais en plus aujourd'hui. donc. Euh... Ça
11: fait du bien.
13: <rire> Malheureusement, vous rentrez dès ce soir chez et vous oui. où il fait 38 aujourd'hui.
11: Oui, bah du
14: coup, on hein, peut-être euh, prolonger.
13: <rire> Jordan, ouais. alors vous, contrairement à beaucoup de gens qui sont ici qui viennent chercher un peu de fraîcheur, vous c'est plutôt de la chaleur que vous êtes venu chercher. Exactement,
9: ouais, parce que je viens de Bretagne, donc euh, c'est vrai que les mers sont plus froides là-bas, donc euh, la température est beaucoup plus agréable ici. Ouais.
6: Donc vive la chaleur, vive le soleil.
9: Exactement, tout à fait. Et vive RTL.
6: À propos recueillis par Patrick qui sont des, des fortes chaleurs et une sécheresse exceptionnelle qui vont faire grimper le prix du lait le litre pourrait très vite passer de 78 centimes en moyenne à 1 euro les vaches n'ont parfois plus rien à manger dans les prairies et produisent moins comme assommées par la chaleur reportage à, à suivre chez un éleveur dans le journal de 7h30 RTL
2: 6h36 ils ont fait des maisons des quartiers chics leur spécialité un gang d'ados cambrioleurs démantelés à Paris
6: c'est une information RTL trois jeunes de 15. 17 et 18 ans, ont été interpellés hier, soupçonnés d'au moins 25 cambriolages depuis le, le mois d'avril, Thomas Proutot.
15: Oui, crocheter les serrures et rafler les objets de valeur était devenu une routine pour les trois ados, dont deux élèves du même collège de l'Est parisien. Le jeune gang suivait une feuille de route bien huilée, déplacement en transport pour se rendre dans l'Ouest chic, à Boulogne, Neuilly-sur-Seine ou Saint-Germain-en-Laye, puis tentative d'intrusion dans des résidences cossues avec un passe vigique dérobé. En cas de succès, enfin entrée par effraction dans les logements vides pour voler ordinateurs, bijoux, argent ou consoles de jeux. détails marquant, les malfrats repartaient systématiquement en VTC pour éviter les contrôles. C'est finalement au départ d'un de leurs fric-frac qu'ils ont attiré l'attention des policiers de la BRB parisienne. Car l'un d'eux, âgé de 15 ans, avait déjà été arrêté puis relâché mi-juillet pour un autre cambriolage. Les policiers ont suivi le groupe jusqu'à plus tôt, où ils ont assisté à un ultime larcin. Cueillis à la sortie, les trois jeunes ont été placés en garde à vue. C'est en croisant données téléphoniques et appli VTC que les enquêteurs de la PJ ont pu les rattacher à au moins 25 cambriolages depuis le mois d'avril. Ils doivent prochainement être jugés.
6: – Information RTL, signé Thomas Proutot, chef de notre service police-justice. À
15: l'étranger, un vent de rébellion
6: souffle sur le Royaume-Uni, où comme partout en Europe, les, les prix de l'électricité flambent, les factures impayées explosent, elles ont triplé sur un an pour atteindre 1,3 milliard de livres, c'est du jamais vu. Marie Billon, vous êtes la, la correspondante de RTL Outre-Manche, des milliers de Britanniques refusent en fait de, de les régler ces factures. Le mouvement porte d'ailleurs un nom, « Don't pay UK ».
1: C'est un mouvement de désobéissance civile qui appelle tout simplement les Britanniques à ne plus payer ou bien à annuler le prélèvement automatique tant que les fournisseurs n'ont pas baissé leur prix. Mercredi soir, près de 100 000 personnes étaient engagées à effectuer cette grève de la facture à l'automne. Tony en fait partie, il parlait à la BBC.
16: L'engagement
8: que j'ai pris est « j'arrêterai de payer ma facture d'énergie si un million de personnes en font autant le 1er octobre prochain, quand le prochain plafond deviendra effectif. La seule manière de régler ça, c'est d'agir collectivement.
3: »
1: Les consommateurs pourraient en effet avoir à payer encore 800 euros de plus par an cet automne, alors qu'ils avaient déjà dû absorber une hausse de plus de 700 euros au printemps. Et d'ailleurs, beaucoup de foyers ont déjà du mal à régler leurs factures. Selon l'organisme de consommateurs switch il y a déjà l'équivalent de plus de 1,5 million d'euros d'impayés par environ 6 millions de foyers, une dette des familles qui est trois fois plus grande qu'à la même période l'an dernier.
6: Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Il était attendu dimanche dernier au Liban. Il déchargera finalement ses 26 000 tonnes de maïs en Turquie. Le Razzoni, le premier navire parti la semaine dernière du port d'Odessa, a finalement trouvé preneur. L'acheteur initial avait refusé la cargaison en, retard, en raison du retard de livraison. Cinq mois tout de même à, à cause bien sûr de la guerre en Ukraine.
2: Elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. La chanteuse Ayana Kamoura sera jugée fin novembre à Bobigny pour violence par conjoint.
6: Elle et son compagnon, en fait, tous deux ont été placés en garde à vue ce week-end en Seine-Saint-Denis après une violente dispute, Mathilde Pires.
11: Oui, alors tout commence samedi soir. La chanteuse et le producteur se disputent violemment. Ayana Kamoura décide alors de quitter l'appartement. Elle revient quelques temps plus tard accompagnée de deux amis. Mais quand elle rentre chez elle, la situation se Vemini. Son compagnon la menace avec une arme à feu. Le bruit alerte les voisins qui appellent la police. Mais Aya Nakamura et ses amis décident eux aussi de composer le 17. Deux patrouilles arrivent alors au domicile du couple et embarquent tout le monde au poste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, des enquêteurs reviennent au domicile du couple. Et là, ils découvrent une arme factice, une carabine, 14 000 euros en liquide et trois pieds de cannabis. Alors Aya Nakamura et Vladimir Boudnikov ont été, eux, examinés par des médecins qui leur ont prescrit chacun trois jours d'ITT. Donc c'est des incapacités temporaires de travail sans que l'on connaisse la nature de leurs blessures. Le couple est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny en novembre prochain. Il va être jugé pour violence réciproque.
6: Merci beaucoup Mathilde Mathilde Pires. Un mot de, de football pour finir. Karim Benzema se rapproche encore un peu plus du Ballon d'Or. Le Français remporte son 23e trophée avec le Real Madrid, sa quatrième Super Coupe d'Europe. Les les Meringueux ont battu l'Eintracht Francfort hier soir. 2-0, l'attaquant des Bleus a marqué son... 324e but avec le Real, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Merci beaucoup, Salès Réveillard. Merci, Sébastien Rouxel, vous
2: revenez à 7h30. Je confirme, à tout à l'heure. tout à, à l'heure. Claire, on entendait dans le journal ces incendies qui se poursuivent en Gironde. Euh, le temps qu'il va faire aujourd'hui ne va pas ranger les choses.
4: Hein. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, 18 départements sont placés en alerte canicule. Se sont ajoutés à ceux de la veille, eh bien, le Finistère et, et le Morbihan. Donc, même la Bretagne hein, va brûler cet après-midi. En tout cas, côté température, puisque euh, le sud-ouest et en remontant justement vers ces régions, vers l'arc atlantique, nous aurons entre 36 à 39 degrés localement jusqu'à 40 degrés près de la vallée de la Garonne. Le reste du pays, comme je vous le dis depuis déjà plusieurs jours, ne sera pas non plus épargné par les fortes chaleurs. Ce sera globalement compris entre 31 degrés et 36 degrés. Donc seul le littoral de la Manche vraiment sera un tout petit peu en marge avec des températures avoisinant les 30 degrés. Mais vous avez compris que ceci est très largement au-dessus des normales de saison. Bon par contre, un côté ciel pas l'ombre d'un nuage, hein, un grand ciel bleu sur l'ensemble du pays du matin jusqu'au soir à l'exception quand même du Pays Basque ou au niveau du, du Golfe du Lyon en tout cas près du Languedoc-Roussillon on pourrait avoir quelques entrées maritimes qui auront tendance à, à résister en tout cas ils vont avoir du mal à se disloquer et c'est pareil, il y a toujours des nuages qui vont bourgeonner l'après-midi pouvant éclater à l'averse avec d'ailleurs des orages qui pourraient se montrer localement forts encore sur les crêtes pyrénéennes, sur les Alpes du Sud mais aussi près de la montagne Corse
2: Merci Claire, dans 15 secondes Cyprien Signy va nous expliquer pourquoi on parle de Nuit Blanche 6h30, 9h15
4: RTL Matin avec
3: Jérôme RTL, les pourquoi de l'été
7: avec Cyprien Simi.
2: Pendant tout l'été, Cyprien nous rend plus intelligents en répondant à des interrogations en tout genre et ce matin, une question pour les couches tard
8: Bonjour, moi je m'appelle Georges et je voudrais savoir, parce que je sors beaucoup la nuit pourquoi on appelle ça une nuit blanche
17: Mais oui, l'été propice aux nuits blanches un verre, puis deux, puis... La fête jusqu'au bout de la nuit, puis à peine le temps de réaliser qu'il fait déjà jour, la nuit a été blanche, vous n'avez pas dormi. Bon alors, ça marche aussi quand les soucis, la chaleur estivale ou... Astaga son... oui, les moustiques vous empêchent de fermer l'œil, mais c'est moins gai. Alors concernant les origines du terme de nuit blanche, là, c'est une question d'histoire. L'histoire médiévale d'abord. Oyer oyer, l'expression, nous viendrait d'une cérémonie très importante au XIIe siècle, un rituel de chevalier. En fait, les jeunes écuyers, à la veille de leur adoubement, devaient passer toute la nuit éveillés à prier dans une tenue bien particulière, toute blanche. C'était donc ce que l'on appelait la nuit blanche. Mais l'expression va réellement se populariser avec l'aristocratie du XIXe siècle. À l'époque, l'endroit le plus réputé pour ces fêtes. C'était Saint-Pétersbourg en juin. C'était un peu le Ibiza de l'époque, hein, sans la techno, mais avec ce genre de musique. Bref, l'aristocratie française allait danser jusqu'au bout de la nuit à Saint-Pétersbourg, ville située très très au nord, ou au mois de juin. Devinez quoi Le soleil ne se couche quasiment pas. Les nuits sont donc Blanche et à leur retour en France, les aristocrates racontaient bah, leur folle nuit blanche de Saint-Pétersbourg. L'expression est restée et elle marche sacrément bien puisque dans le langage courant, on parle de mariage blanc pour évoquer un faux mariage, de bala blanc pour évoquer un faux tir et donc de nuit blanche pour une fausse nuit, comprenez, une nuit où l'on n'a pas dormi. Merci beaucoup pour cet éclairage, Cyprien
2: Sini. les pourquoi de l'été, 6h44 RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
2: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, on, nos reporters sillonnent la France estivale et on est cette semaine dans le Morbihan et on suit vos aventures sur l'île de Groix. Léonard Cassette, bonjour. Bonjour à tous. Vous aviez dormi à, à l'auberge de Jeunesse, une nuit à, à 17 euros et on en avait profité hier matin pour vous lancer un petit défi pour votre journée. Passer une, bah, une belle journée de vacances avec 20-25 euros en poche.
9: Euh, ça s'est passé comment eh bien, comme vous m'aviez dit, 20-25 euros, j'ai été joueur. Hein, donc, ah. j'ai tenté le défi avec juste un billet de vin. Et comme je ne commence jamais une journée sans café, eh bien je suis allé tout simplement sur le port, en face des bateaux, avec le soleil qui se lève, une superbe lumière. Enfin, un super cadre pour se mettre en jambe pour le défi. Bonjour. Je Bonjour. voulez savoir si le café était moins cher au comptoir ou pas Il est
11: moins cher au comptoir, ouais. ouais.
9: Il, Il est, est à moins combien Il est cher
11: à emporter. Moins cher à emporter ouais, il a 1,10€ à
9: emporter. Je vais prendre à emporter à ce moment-là.
11: Je vais vous le faire au prix à emporter parce que j'ai plus de gobelet mais je vais vous le mettre en tasse quand même.
9: Ah, C'est sympa, merci. Où est-ce que vous me recommandez d'aller euh, comme coin sympa où justement on peut profiter euh, sans forcément dépenser
11: Si tu veux voir de la Côte Sauvage, tu vas à Pedmen. Si tu veux la plage, tu sur
9: la droite et petite question est-ce que je peux vous demander de remplir ma gourde en eau ça me permettra d'acheter une bouteille super ben merci beaucoup et puis merci pour le café du coup
2: bah là vous commencez bien euh, Léonard on vous fait déjà des,
9: des ristournes, c'est pas mal ouais pas mal sauf hein que les ristournes, elles se sont vite arrêtées Jérôme à peine 10h du matin et j'avais fait exploser le budget avec une location de vélo en même temps euh, pour pouvoir visiter l'île au, au maximum en une journée il me fallait bien ça je viens pour vous louer un vélo euh, à la journée Oui.
18: Euh,
9: le vélo le moins cher possible. Pour vélo classique, c'est combien la journée C'est 12 euros par
18: vélo. Vous en avez un donc, Ça fera 12. Vous expliquez l'antivol qu'intégrer Le principe, c'est d'abaisser ce levier rouge là qui est bloqué. Ok. Ça prend directement la roue en fait. Voilà. Ça met une tige en
9: acier dans les rayons, ça bloque la roue et elle a un plus tourner. hein. Bon, au moins, euh, j'avais de quoi me balader. Et vous êtes parti alors J'ai demandé au loueur ouais. mon chemin pour la côte sauvage et le phare de Penmen, tout à l'ouest de l'île.
19: Euh, donc l'unique voie de sortie du port.
9: Vous prenez à droite. Droit à peu près un petit kilomètre et vous retrouvez au bourg euh, principal, où de là tout est plus ou moins en toile d'araignée sur les différents sites de l'île. En hein. bon, sortant du port, on euh, attaque direct avec une grosse montée. J'espère que ce sera pas comme ça partout, mais bon, on part du niveau de la mer. Je vais voir si je rencontre des amis cyclistes. Il y en a qui me doublent en vélo électrique, c'est un peu barbant, hein. ça va moins vite. Et on profite. Euh... D'autant plus. Et, et vous les avez croisés vos amis cyclistes Oui, Frédéric de Marseille devant le phare et, et lui aussi il avait loué au même endroit. Pour les 4 vélos, vous en avez eu pour combien vous 50 euros. Comment vous gérez en vacances Est-ce que vous ben faites nous, on des on a... petits plaisirs ou est-ce que justement on fait
19: attention quand même On fait les deux. Comme on est logé, euh, c'est assez facile de pouvoir euh, se faire des petits plaisirs euh, avec euh, des bons moments et puis pour pas cher, ben, on amène son casse-croûte on
9: amène son eau et puis ensuite on fait une location et c'est pas trop cher. Ensuite j'ai avalé un, un sandwich à 3,30€ trouvé en boulangerie avant de filer vers la plage pour l'après-midi. Mmh. Là, au moins, vous êtes sûr de ne rien payer. Vous êtes allé où Sur la plage des Grands Sables, une des rares plages convexes d'Europe. En fait, elle se déplace avec le temps. 150 mètres en deux ans et d'ailleurs, c'est les pieds dans l'eau croisé
4: On a l'impression d'être sur une île déserte où euh, voilà, il n'y a rien, il n'y a que nous au monde. C'est notre belle Bretagne, elle est trop belle quoi. La semaine dernière on était euh, dans
11: les îles de Canaries
4: et euh, voilà, l'eau était aussi turquoise qu'ici, que, qu donc comme quoi, des fois faire des kilomètres euh, alors qu'on a, a ça à, à nos pieds, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de faire euh, prendre l'avion, on a ça à côté de nous.
9: Et vous, du coup vous allez revenir à groix peut-être
4: Ah oh, bah certainement, je pense que ce ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on reviendra.
9: Mais attendez là, si je compte bien, vous n'êtes même pas arrivé au bout de votre billet de 20 euros. Et oui, j'ai voulu me garder une petite réserve pour le soir. Un petit verre à 3,60 euros ah. au moment <rire> de rendre le vélo. Je vous l'avais dit, je vais essayer de tenir le pari. Eh bien, c'est chose faite
2: Jérôme. Eh bien bravo Léonard Cassette, merci beaucoup. 7 jours, 7 reportages à retrouver sur euh, rtl.fr. On poursuit cette matinale en musique avec euh, Marc Lavoine, cœur d'occasion.
3: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Jérôme Flore. de La rédaction teste un métier pour une journée et nous font vivre leur expérience. Ce matin, direction les Pyrénées avec notre correspondant Denis Grandjou qui est monté à 1700 mètres d'altitude pour faire l'un des plus vieux métiers du monde, berger. Denis et les brebis, c'est juste après ça. RTL Matin.
3: Pour tout savoir, des coulisses de RTL en
15: immersion.
2: Vous le savez, tout l'été, les journalistes de la rédaction changent de métier. Le temps d'une journée, pilote d'avion, grutier, moniteur de parachutisme. On avait hier un, un cuisinier avec Pierre Herbulo. Ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent leur expérience. C'est sans doute l'un des plus vieux métiers du monde, berger. En France, on en compte aujourd'hui un peu plus de 20 000. Mais leur nombre ne cesse de baisser depuis plusieurs décennies. La plupart travaillent dans les massifs montagneux. Et, et l'été est la saison importante pour les troupeaux qui peuvent se délecter d'herbes grasses en altitude. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour Jérôme, bonjour et à tous. Vous, vous êtes glissé le temps d'une journée dans la peau d'un berger et d'une bergère. Ce couple vit en vallée dosso dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une cabane
13: qui se trouve tout près du sommet du col d'Obisque. Oui, bienvenue ici sur le col d'Obisque, bien connu par les cyclistes. C'est un endroit vraiment mythique et culte. Et bienvenue donc chez Karine et Mathieu Bailoc, un couple de bergers qui a accepté de m'accueillir durant toute la journée. Une journée riche en émotions et
20: riche aussi en tâches à accomplir. Ici, on a 1650 d'altitude à la cabane de Gados. Et le colobisque, il est là-bas, il a 1709 mètres. Ça commence à 6h30
13: avec la traite, certes avec des machines, mais enfin il faut tout de même le faire. Et puis ensuite, bien sûr, le fromage. On va
20: faire des, des boules qu'on va façonner manuellement. vois, tu vois le ressenti du, du fromage. Ah oui, c'est... C'est un peu un peu chaud. Eh ben oui, alors on est au lait cru, on ne doit pas dépasser 40 degrés, donc nous on a chauffé, on était autour de 38 degrés. la Karine qui est juste à côté, le met dans une toile, J'ouvre la toile,
21: puis lève le moulin et tu vas retourner le fromage sur l'autre.
13: Mettre un E à berger, à bergère, donc maintenant c'est oui. important aussi la féminisation de, de ce métier-là.
3: Oui, tout à fait. Ben, on est, je crois, un tiers de bergère maintenant en montagne. Nous c'était notre projet de monter en famille en estive. C'est pas toujours évident, hein, mais, euh, mais on y arrive. Euh, est ce
13: qu'il y a la Wi-Fi ici
3: Alors non, il n'y a pas de Wi-Fi et la 4G passe pas non plus.
13: Donc pas de Wi-Fi, le téléphone passe. Je ne vais pas pouvoir rester, je suis désolé. Tu ne vas amis. pas rester Non, je ne ah
3: pas rester.
13: <rire> Alors une fois qu'on a terminé les fromages, et eh bien là, c'est direction euh, la marche à pied avec le troupeau. En fait, euh, je vais
20: ouvrir les brebis et tu vas les appeler. Je vais les appeler, euh, c'est-à-dire Alors ici, on parle berné. Mmh. et donc on dit Saï, Saï ça y. voilà ça veut dire viens viens
13: là c'est carrément impressionnant j'ai euh, 300 brebis avec des Il y a des cordes aussi hein oh là là saï. alors saï. Bah,
2: visiblement vous en êtes bien
13: sorti Denis euh, si on a envie de devenir berger quelle est la marche à suivre alors plusieurs études et euh, des diplômes peuvent mener au métier de berger alors, ça peut aller du brevet professionnel au, au bac pro et comme l'explique Mathieu, les, les profils des bergers en exercice sont vraiment différents, mais il y a tout de
20: même une même philosophie qu'il faut respecter. Parce qu'il faut une passion pour la nature et les animaux. Première des choses, euh, la montagne bien entendu, puisque l'été on va en montagne, mais berger c'est toute l'année en fait. Mais l'été, la partie estivale c'est ça, je pense. L'amour de la bête, de la nature et de la montagne. Il faut quand même... Une base technique par rapport à, aux animaux, à l'alimentation, aux soins, euh, euh, à la fabrication du fromage d'autant plus, là c'est un, un autre volet. Donc ça englobe plein 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 de choses quand même le métier. Quant au salaire, nous aujourd'hui avec Karine, euh, on, on va se dégager 1500 euros net par mois, sur toute l'année. Bien entendu on compte pas les heures. Donc si on fait au rapport d'heure qu'on fait, on est en dessous du SMIC. Mais par mois on arrive à se dégager 1500 euros. Chacun, chacun voilà, Mais euh, voilà, c'est bien relatif. Les 35 heures, pour nous, en 3 jours, c'est fait. Donc, c'est 60 à 70 heures semaine. L'argent, euh, par rapport à, au bonheur aussi qu'on peut recevoir et, et l'épanouissement qu'on qu a aussi, euh, est, tout est relatif. Quoi. On ne souhaite pas avoir 5 ou 10 000 euros par mois. Sinon, on n'aurait pas fait ce métier-là. Ça, ça nous va. Après cette journée en pleine montagne, Denis,
2: quelle est l'image euh, que vous retenez de ce moment passé avec Mathieu et Karine, berger du couple
13: d'Obisque oui franchement ça a été une expérience incroyable euh, Je vous avoue que le moment le plus fort C'est quand je me suis retrouvé avec ce, ce bâton dans la main Et euh, les 500 brebis qui sont arrivés devant moi Avec euh, la meneuse en fait Avec ses, 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 ses cornes hein, qui, qui m'a regardé Et il y a eu un petit moment de flottement Et quand j'ai fait le, le mouvement avec le, avec le bâton Que m'avait donné Mathieu eh bien, Et que j'ai commencé à faire euh, ça et ça Et euh, eh bien là elle a compris que, que je lui ai donné une indication Et elle est partie Et là je me suis dit voilà, j ai, j ai, mon métier de berger est encore long, mais c'est vraiment incroyable de, de vivre des, des moments comme ça. Merci beaucoup Denis Grandjou,
2: expérience passionnante. RTL en immersion, c'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin. Claire, c'est reparti pour une nouvelle, euh, nouvelle journée très chaude.
4: Exactement, surtout tout le long de l'arc atlantique et la Nouvelle Aquitaine en général, avec localement des pointes attendues jusqu'à 40 degrés l'après-midi. Je rappelle que 18 départements sont placés en alerte canicule et donc le reste des régions ne seront pas épargnés non plus par les fortes chaleurs comprises globalement entre 31 jusqu'à 36 degrés. Seul le littoral de la Manche sera un petit peu en marge des fortes chaleurs avec un mercure avoisinant les 30 degrés. Le tout sous un franc soleil hein, du matin jusqu'au au soir avec quand même un petit peu plus de nuages vers le Pays Basque, les Pyrénées mais aussi le Languedoc, Roussillon et toujours hein, une averse qui pourrait bourgeonner dans l'après-midi éclater à l'orage qui pourrait d'ailleurs se montrer euh, localement violent puisqu'accompagné de grêle vers les Pyrénées, Alpes mais aussi vers la montagne Corse et le tout avec un petit peu de vent qui va se mettre en place au niveau du pays, enfin en tout cas au niveau du vent d'autant mais aussi vers le couloir euh, rhodanien.
2: Merci beaucoup Claire Delorme Dans 20 minutes, votre pépite musicale de l'été. Alors on va continuer notre semaine spéciale consacrée aux artistes qui ont chanté les Président de la 5ème République et Écoutez Tiens le
3: pingouin, t'as l'air tout seul dans ton jardin T'as l'air inquiet Le pingouin, t'as mis ta tête de moque Le pingouin
2: De Carla Bruni, mais qui peut bien être Ce pingouin, suspense Insoutenable et euh, bien rendez-vous Tout à l'heure à 7h20 Avec Anthony Martin pour connaître La réponse, pour l'heure il est presque 7h sur RTL, on vous souhaite un excellent Début de journée at avec Jérôme Fleurin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense.
14: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Et cette
2: nouvelle nuit d'angoisse en Gironde. Déjà
14: 6600 hectares, l'équivalent des deux tiers de Paris partis en fumée en seulement deux jours à l'Andiras. Comment expliquer cette reprise du feu démarré il y a presque un mois
2: Et juste après ce journal, dans RTL Événement, on plongera avec ceux qui se battent en ce moment contre ces incendies depuis des semaines sur place, les pompiers.
21: On va essayer de se reposer, on va embaucher à notre travail et on reviendra ce soir. Sérieusement, vous allez
19: bosser là
21: ah, oui. Oui. Ah, oui, on se douche et on part embaucher. Oui. Vous faites quoi dans la vie Moi je travaille à l'hôpital.
14: C'est désormais tout le pays qui est frappé par les flammes. Neuf grands incendies en cours. On cartographie ça dans ce journal. Quand l'armée russe recrute des volontaires pour pallier ses pertes de soldats, avec à la clé trois fois le salaire moyen du pays. La chanteuse Ayana Kamoura bientôt devant la justice avec son compagnon. Et puis le football, Karim Benzema se rapproche un peu plus du ballon d'or. Le français, désormais deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. RTL Matin la Gironde toujours dans l'enfer des flammes ce matin. La reprise de l'incendie de juillet de l'Andiras a déjà ravagé 6600 hectares de forêt. C'est l'équivalent de près de 10 000 stades de foot. Valentin Bresset, vous êtes dans le département à Ostens pour RTL où le feu a tout de même été moins virulent que la nuit précédente.
8: Oui, je, je cite un, un soldat du feu rencontré euh, il y a quelques minutes c'est allé un peu moins vite mais c'est toujours très compliqué cette nuit, euh, le front du feu mesuré près de, de 3 km il menace euh, toujours fortement le village de Belin-Bélier avec toujours une trajectoire qui se modifie d'heure en heure, il faut s'imaginer euh, avec la nuit un, un ciel couleur orangé ici euh, c'est la réverbération euh, des flammes et ce matin un air peu respirable, euh, alors il va falloir plusieurs jours euh, de chantier avant d'éteindre le Brasier au point que depuis hier, il y a des appels notamment aux agriculteurs pour apporter des citernes d'eau et d'essence. Hier, deux camions de pompiers ont été abandonnés dans les flammes.
14: Et, Val... et, et Valentin, on parle de 100 à 150 reprises de, de feu par jour sur place. Comment on peut expliquer ce phénomène
8: et bien tout simplement car le feu s'enterre loin dans le sol. Dans cette forêt, il y a de la tourbe, des débris de végétation sur parfois plusieurs mètres de profondeur. Le feu peut s'y pendant des jours, puis ressortir. C'est ce qui se passe actuellement. Alors si les pompiers travaillent sur les flammes, les dizaines de militaires arrivés en renfort travaillent ici à retourner
16: le sol, comme l'explique le sous-préfet Martin Guesperot. 250 tous les jours et toutes les nuits pour lutter contre, creuser et chercher le feu qui s'est enterré dans la tourbe, enterré dans le sol, le déterrer et tuer dans l'œuf ces redéparts de feu. Parce qu'on déplore encore, à l'heure où je vous parle, une centaine, 100, 140 départs de feu par jour dans cette zone-là.
8: Voilà, donc l'autre solution serait de la pluie en abondance, mais ce n'est pas du tout prévu pour le moment ici.
14: Valentin Boisset en direct d'Austin pour RTL. La première ministre, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont attendus sur place aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur qui appelle les patrons à libérer de leurs fonctions les pompiers volontaires qu'ils emploient. Appel relayé par le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
2: Alors, euh, Valentin l'évoquait, la solidarité se met en place pour approvisionner en eau et en carburant les, les plus de 1000 pompiers mobilisés dans le département. Et c'est la même chose dans le Maine-et-Loire.
14: Autre département où là, ce sont plus de 1200 hectares qui ont déjà brûlé. Du jamais vu dans l'Anjou. Alors depuis lundi les agriculteurs prêtent main forte aux pompiers. C'est le cas de Céline avec son tracteur. Son exploitation est à seulement 10 km des flammes.
11: On s'est mobilisé effectivement dans un effet familial parce qu'on a besoin de tout le monde. Il y a des dizaines et des dizaines d'agriculteurs de plusieurs départements, la Sarthe, la Mayenne, Hier, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, et ça fait du bien. Et effectivement, ils sont venus de partout, surtout dans cette période un peu stratégique dans nos exploitations où on est en période de récolte d'ensilage de maïs. Et malgré, malgré toute cette masse de travail dans nos exploitations, on prend le temps d'être là auprès des concitoyens pour que tout se passe bien.
14: Cette agricultrice du Maine-et-Loire au micro RTL de Pierre-Baptiste Vanzini. Alors, on parlait de la Gironde et de l'Anjou, où se concentre le plus gros des flammes. Et au total, ce sont neuf grands incendies qui ravagent le pays. Concrètement, Mathilde Pires, aucune région ou presque n'est épargnée.
11: Oui, alors pour comprendre la situation, ce chiffre, d'abord, donné hier soir par le ministère de l'Intérieur, il y a en ce moment, tous les jours en France, 200 départs de feu. 98%. 90... Heureusement 98% sont éteints mais 2% brûlent toujours Notamment dans des zones qui, sont habituellement, qui ne sont habituellement pas touchées par les incendies comme la Bretagne Où un incendie a eu lieu dans les monts d'arrêt depuis samedi Avant d'être fixé, il a ravagé plus de 290 hectares D'autres feux sont toujours en cours dans l'Est et dans le Sud de la France Alors Pour n'en citer que trois, les flammes ont brûlé 11 hectares dans le Jura 130 à Foreb dans l'Isère et plus de 700 dans l'Aveyron et la Lozère on en est au point que la France a demandé de l'aide aux autres pays européens. La Suède devrait envoyer ses premiers avions dès aujourd'hui.
14: Mathilde Pierres pour RTL.
2: Alors au cœur de cet été sans précédent, comment tiennent les pompiers Quels moyens leur faut-il concrètement On posera la question à notre invité sur RTL à partir de 7h40. Grégory Allion, c'est le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Vous écoutez RTL, il est 7h05. Réunion d'urgence aujourd'hui du Conseil de Sécurité de l'ONU.
14: Sur la table, la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. C'est désormais... L'épicentre du conflit entre Kiev et Moscou. Et c'est dans ce contexte, et après avoir perdu 80 000 soldats sur le front, que l'armée russe recherche ses futurs recrues. Et l'argument choc, Sophie Jousselin, c'est le salaire. Oui, le recrutement se fait via les réseaux sociaux.
15: Il y a Alexei. Il y a Nikolai. Il
1: y a Ils sont chauffeurs, mécaniciens ou informaticiens et prêts à partir au
17: front. Nous sommes différents, mais ensemble nous sommes forts. Et ensemble, nous défendrons oui, notre patrie. Sur
1: pour les séduire, on leur propose chaque mois plusieurs milliers de roubles, jusqu'à 5 000 euros, plus de 10 fois le salaire mensuel en Russie. Avant de prendre la direction de l'Ukraine, les volontaires reçoivent une formation d'un mois auprès des régiments de leur région, Là, comme ici les Tigres à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Selon le journal Commerçante, une quarantaine d'unités sont déjà formées. Dans chacune d'elles, quelques centaines de volontaires. Ce sont tous obligatoirement des locaux. Un appel à la fraternité territoriale, expliquent les recruteurs. L'idée est de former des unités de gens de la même région sur le modèle des bataillons tchétchènes de Ramzan Kadirov.
14: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
2: Aux états unis une mère et sa fille poursuivies pour avortement illégal. On
14: cela se passe dans le Nebraska. Pour enquêter, la police a obtenu des messages échangés sur Facebook. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place, ce genre de méthode pourrait bien se multiplier depuis la décision de la Cour suprême de sortir le droit à l'avortement de la Constitution.
22: Oui, dans un premier temps, la police enquête sur une disparition de corps, celui d'un fœtus. Céleste, 17 ans, déclare avoir fait une fausse couche. Sa mère l'aurait aidée à enterrer le bébé qu'elle dit morné. Pendant l'interrogatoire, pour retrouver une date, l'adolescente fait défiler Messenger, la messagerie de Facebook. La police y voit alors une source d'information et obtient un mandat auprès de Facebook. Dans l'un des messages, la mère dit qu'elle a obtenu des pilules abortives. L'affaire met en lumière le problème de la confidentialité numérique. Les forces de l'ordre pourraient multiplier les mandats pour obtenir des locations l'historique des recherches et des appels éprouvèrent ainsi un avortement illégal. De son côté, Facebook affirme que rien dans le mandat ne mentionnait un cas d'avortement, mais une affaire de dissimulation de corps.
14: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis et sur Twitter, plusieurs associations LGBT demandent la fermeture de Facebook à la suite de cette affaire. Ayana Kamura à la barre en novembre, la chanteuse française la plus écoutée au monde sera jugée au tribunal correctionnel avec son compagnon pour violence réciproque. Et ça, après une dispute le week-end dernier, on en parle dans le journal de 8 heures sur RTL.
2: En football, le Real Madrid démarre sa saison avec un nouveau trophée.
14: Celui de la Super Coupe d'Europe pour la cinquième fois de son histoire. Les madrilènes, derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, ont battu Francfort qui avait soulevé le trophée de la Ligue Europe. Score final 2-0 avec notamment un but inscrit par Karim Benzema. Mathias Valton, vous êtes le correspondant de RTL à Madrid. Le français devient par la même occasion le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.
18: Oui, pour son premier match officiel, Karim Benzema a démarré cette nouvelle saison sur les mêmes bases que la précédente, en faisant ce qu'il sait faire de mieux, marquer. Impliqué sur l'ouverture du score des Madrilènes, le Français a inscrit le second but de son équipe, son 324e avec le Real, qui lui permet de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club merengue et d'entrer un peu plus dans la légende. Les nominés au Ballon d'Or seront dévoilés demain et on ne voit pas comment il pourrait lui échapper cette année, son président Florentino Pérez non plus. Pour moi, il le méritait déjà l'année dernière, mais cette année c'est indiscutable. Un avis partagé aussi par son coéquipier Casemiro.
22: On a toujours dit que Karim était le meilleur numéro 9 du monde et il continue de l'être. Lors des deux dernières saisons, il a franchi un cap en marquant plus de buts et en portant l'équipe sur ses épaules. Il va gagner le ballon d'or, c'est une certitude, parce qu'il n'y a personne à son niveau.
18: En remportant sa cinquième Super Coupe d'Europe, Benzema rejoint aussi Paco Rento comme deuxième joueur de l'histoire du Real le plus titré avec 23 trophées. Le français Aurélien Chouameni a lui disputé ses premières minutes avec le Real et remporté son premier titre européen. Certainement pas le dernier, s'il suit les traces de Benzema.
14: Mathias Valton, correspondant de RTL à Madrid.
18: Les courses ont lieu à Anguin, soisy en nocturne.
14: Avec un départ à 20h15. Les pronostics de RTL avec Equidia, le 6, le 12, le 9, le 7, le 8, le 2, le 11. L'As, la dernière minute, c'est le 2. Crac à tout.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. À tout à l'heure, 8h. À tout
14: à l'heure. RTL événement.
2: RTL événement, ce matin, nous plonge au milieu de l'incendie de, de forêt en Gironde. Avec vous, Philippe De Maria. bonjour. Bonjour, Jérôme, bonjour à tous. 6600 hectares brûlés en deux jours autour d'Austin, plus rapide, plus violent qu'en
19: juillet à Landiras, quelques kilomètres plus au nord, hein, Philippe. Oui, ici certains l'appellent le monstre. Et pour mesurer sa puissance, j'ai été guidé par Frédéric Garin de la DFCI, cette association de propriétaires forestiers qui lutte contre les incendies. Et au volant de son Land Rover hors d'âge, il parcourt les routes dans une fumée parfois suffocante, toujours incrédule face à la voracité du phénomène.
23: On voit des terres complètement brûlées, où on ne voit que le relief du sable et des arbres euh, qui ont une forme sculpturale. Ils gardent leur ombre, ils sont morts. Le feu est passé très vite sur la partie aérienne, s'est enfoui dans le sol et est en train de ronger leurs racines. Les épines n'ont pas brûlé. Euh, le temps qu'elles sèchent, elles tomberont sur des braises et ça fera un deuxième départ, dans le pire des cas. On a peu de moyens, donc il faut les engager sur les priorités. Donc on est en train de voir les priorités les enjeux. Ça, c'est emmerdant parce que ça n'a pas brûlé à droite, ça n'a pas brûlé à gauche. Et ça part en pointe là, il, il, il arrive, arrive depuis, depuis derrière. Donc, de ouais, il arrive de... donc ça, c'est que tout ça, là dans, dans une heure, il n'y a plus rien. On le regarde impuissant.
2: Ouais, une impuissance difficilement supportable, on imagine, Philippe, d'autant plus que Frédéric habite sur la commune, hein, c'est bien ça
19: Exactement, et alors que je suis en voiture avec lui, il apprend que sa maison est menacée.
23: Oui, Philippe Ouais, Fred, t'as la est t'as le bois et toi qui est menacé, il y a le feu à côté, là, je vais chercher le camion. Chez moi Ouais, ouais, tu sais, côté... Euh... Ah ouais, merde, ouais, ben, bah, ouais, je te laisse faire, je vais y venir, je te laisse ouais. faire au mieux. Merci, merci. Ouais. Merci. Ouais. Ouais c'est chez moi, mais je fais le tour. Hein. Heureusement, les pompiers sont intervenus à temps. Ils ont travaillé toute la nuit pour protéger la maison et le feu est revenu par le flanc sud, par la forêt. On sent bien que ce feu, il n'est pas du tout fixé. Pas du il tout continue. fixé. Les vents tournent 3-4 fois par jour, il repart dans l'autre sens. C'est incontrôlable, ça fatigue.
2: Mmh, ça fatigue. Alors Frédéric évoque effectivement l'ennemi des, des combattants du feu, la fatigue. Donc, Dans quel état sont les pompiers que vous croisez, Philippe
19: eh bien, cagoulés, casqués, ils attaquent les flammes avec beaucoup de sang-froid, de technicité, malgré la fatigue. Là, on remonte dans le Land Rover et j'aperçois des sapeurs adossés à une cabane, visage noirci, épuisé. Celui qui accepte de répondre se prénomme Stéphane, écoutez bien. Fatigué. Vous avez commencé à quelle heure 17h. Mais bon,
13: on est
21: là pour ça. En volontaire Oui.
19: Une telle non. violence, vous, avec votre expérience
21: Non, jamais vu. Non, comme euh, cette nuit, on a ramassé cette <rire> nuit. Non, bah, bah, non j'ai jamais vu ça. J'étais dans le Var en 2001, à faire des, des colonnes de renfort dans le Var. Et même là où c'était pour moi violent, là, c'est pas comparable. Je sais pas, c'est dû à la végétation, c'est dû euh, là les brasques de vent qui nous aident pas. On va essayer de se reposer, on va embaucher à notre travail et on reviendra ce soir.
19: Sérieusement, vous allez bosser là ah, oui. Oui. Ah, oui, on ça. se
21: douche et on part embaucher. Oui. Oui. Vous faites quoi dans la vie moi, je travaille à l'hôpital. Et ça, depuis le 12 juillet. Merci.
19: Hein. <rire> voilà le courage et l'abnégation de Stéphane, pompier volontaire qui veut terrasser le monstre, l'incendie autour d'Austin, ce qui continue à brûler. On salue, évidemment, euh,
2: le courage de tous ces euh, pompiers euh, volontaires. Merci beaucoup, Philippe de Maria RTL Événement. Et je rappelle que tout à l'heure, à partir de 7h40, nous serons avec le président de la Fédération Nationale des Pompiers de, de France, des sapeurs-pompiers de, de France, euh, Grégory Allion. Il est 7h13 sur RTL, dans un courant le quatrième épisode de votre série de l'été avec Samuel Goldschmidt qui nous raconte euh, cette semaine l'histoire de la ligne Maginot, cette ligne de fortification française synonyme de débâcle militaire en 1940
0: jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 7h14 les trois titres à retenir ce matin. D'abord Elisabeth Borne et Gérald Darmanin attendus aujourd'hui en Gironde où l'incendie qui a repris près de Landiras poursuit sa progression 6200 hectares de forêt brûlés en 24h. Neuf sont actuellement actifs en France. Le gouvernement appelle les entreprises à libérer les sapeurs pompiers volontaires. Le président de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers, Grégory Allion, sera notre invité à partir de 7h40. Situation encore très tendue autour de la centrale nucléaire de Zaboritcha en Ukraine, la plus grande centrale d'Europe. Hier, à proximité, des bombardements russes ont tué 14 civils. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence. Et puis, un gang d'ados voleurs démantelés à Paris, c'est une information à RTL. Trois jeunes de 15, 17 et 18 ans, ils écumaient l'ouest de la capitale. Ils sont soupçonnés d'au moins 25 cambriolages. L'un des trois a reconnu les faits.
4: RTL,
0: les séries de l'été.
2: Notre série de la semaine nous emmène au frais, dans la ligne Maginot. Il fait 12 degrés en moyenne dans les galeries des grands ouvrages construits aux frontières des Alpes et du Nord-Est. Euh, sa fonction d'abri intéresse à nouveau les visiteurs depuis quelques mois, depuis le début de, de la guerre en Ukraine. Et on vous propose donc jusqu'à dimanche d'en redécouvrir le rôle et l'histoire qui ne s'est pas arrêtée à l'invasion allemande de 1940. Loin de là, bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Quatrième épisode aujourd'hui consacré à la vie assez incroyable des à bord des
24: ouvrages. Les soldats qui découvrent la ligne Maginot dans les années 40 n'en reviennent pas. Ce monde souterrain ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu, surtout dans une France encore très rurale à l'époque. Marc Alter est le président des Amis de la ligne Maginot d'Alsace et le directeur de l'ouvrage du Chenambourg. Alors mon père était sous-lieutenant dans la ligne
13: Maginot quand ils sont arrivés la première fois dans un ouvrage pour eux c'était un monde de Jules Verne maintenant on dirait que c'est un monde de science-fiction tellement c'était moderne il y a des cabinets chimiques, il y a des douches il y a le chauffage central, il y a des cuisines complètement électriques et ça, ça,
24: par rapport à la population civile il y a certains endroits en Alsace ou en Lorraine où la ligne Maginot a amené l'électricité il faut économiser les soldats, on va donc compenser le nombre par le progrès. Un ouvrage de la ligne Maginot est d'abord un cocon où les hommes pourront vivre sans dommage, même pendant les combats, avec tout ce qu'il faut pour subsister en autonomie et totalement coupé de l'extérieur, comme dans un navire de guerre. Claude Poésie préside l'association qui entretient le gros ouvrage du Hackenberg en Moselle.
12: Toutes les portes sont étanches et euh, comme un navire de guerre... On va partir avec nos soutes remplies pour trois mois de vivres de munitions sans recevoir de ravitaillement extérieur pendant plusieurs semaines si nécessaire. Ce qu'on dit toujours ici, c'est que la seule chose qui nous manque par rapport à un navire, c'est les hélices. Très vite d'ailleurs, les hommes vont adopter littéralement le fonctionnement de la marine. On n'appelle pas euh, les soldats du Hackenberg, on appelle l'équipage du Hackenberg. Le commandant, on ne l'appelle pas commandant, on l'appelle des fois le pacha comme un à bord d'un navire. Donc, c'est l'équipage du Hackenberg, l'équipage du Mondevelche, l'équipage du Michelsberg, où on donne son nom de code. Ici c'est le A-19, comme un navire de guerre est numéroté, hein, les lits sont utilisés par plusieurs soldats, comme dans un navire ou dans un sous-marin, hein. c'est le même fonctionnement
24: dans les ouvrages. Il y a des services de car, les pachas des grands ouvrages vont d'ailleurs faire des stages sur les navires de la Royale au départ de Brest ou de Toulon. Un navire de guerre, pour être autonome, doit avoir ses propres moteurs, c'est exactement le cas du Hackenberg où Claude Poésie nous guide dans la salle des machines.
12: C'est là qu'on va mettre en route les puissants groupes électrogènes qui vont produire l'énergie nécessaire pour éclairer, chauffer, ventiler tout cet ouvrage pendant trois mois.
24: C'est Alain, l'électromécanicien, qui va mettre en route l'un de ces moteurs.
12: Ce sont des moteurs de péniche. 375 chevaux, 160 litres de sciladrée. En ce moment, on a une consommation d'une cinquantaine de litres de gasoil à l'heure. Alors je vais essayer de vous le lancer. Ah là, ça va faire du bruit. <rires>
24: Le moteur produit du courant qui fait fonctionner tous les systèmes, les armes, les immenses filtres pour éliminer les gaz de combat et les cuisines. Une troupe efficace, c'est une troupe qui a le moral et le moral. En France, on l'entretient par la tablée.
12: Alors nous sommes ici dans la cuisine, ce sont des marmites en inox ultra-modernes pour l'époque. Hein. L'inox apparu dans le civil en France que dans les années 60. Grand-mère reçoit sa cocotte minute avec son sifflet, son jouet d'étanchéité dans les années 60. Eh bien en 1933, Ici, dans la ligne Maginot, on a déjà ces énormes cocottes minutes qui sont chauffées électriquement au bain-marie. On a déjà des fours à viande, on a déjà des hottes aspirantes.
24: Dans un recoin,
12: il y a une autre nouvelle machine extraordinaire. Nous avons ici euh, un nouvel appareil qui voit le jour. Dans la ligne Maginot, c'est les plucheuses à pommes de terre. Nous avons ici 1000 hommes. Il faut deux patates à midi, deux patates le soir par homme. Ça nous fait à peu près 4800 patates Allez. Avec cet appareil, plus besoin de punir mes soldats. J'en choisis un grâce à cet appareil. Je viens d'économiser 79 soldats qui redeviennent soldats et qu qui ne feront plus de corvée de pelure de patates.
24: Joséphine Becker, Maurice Chevalier, on joue les tubes du moment dans le théâtre improvisé les samedis soirs pour tuer le temps entre les entraînements. En 1939, c'est le branle-bas dans les cuirassés enterrés tout le long de la ligne Maginot. Elle va connaître le baptême du feu qui aura son drame. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Hey, dans les coulisses de la ligne Maginot, une série de
2: Samuel Goldschmidt avec Boris Piredu pour la mise en onde à retrouver en version longue sur, et en podcast sur RTL.fr.
20: RTL Matin.
3: Toujours avec vous.
2: À suivre dans le journal de 7h30, le litre de lait bientôt à 1 euro contre 78 centimes en moyenne aujourd'hui. Avec la chaleur, les vaches produisent moins de lait.
25: Denis Pillard est éleveur près de Nancy. Alors normalement on fait entre 30 et 32 litres par jour Et quand on a un pic de chaleur, ben, on peut descendre à 27 litres Dès que la température extérieure dépasse 20 degrés, les vaches souffrent Et donc on tendance à moins manger et à moins produire témoignage et explications dans quelques minutes RTL, il est 7h21
0: RTL Matin
2: Jérôme Florin. Bonjour Anthony Martin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Notre pépite du jour et surtout la suite et la fin de notre série Ils ont chanté les présidents de la 5ème République Et on commence avec Michel Delpech
17: on se même dans les salons. Toi touche-moi pas
22: En 2009, Michel Delpech évoquait les célèbres petites phrases du président Nicolas Sarkozy dans sa chanson « Comme on se traite ». Sarkozy, le seul président à avoir été chanté par son épouse, hein, Carla Bruni, lui a consacré la chanson « Mon Raymond ». Mais, mais la pépite, la chanson signée Carla Bruni, qui parle vraiment intimement de Nicolas Sarkozy, c'est « Le garçon triste », un portrait de l'ancien président. « J'aime
3: ce garçon triste, comme à chaque sourire, il semble s'excuser ». J'aime comme il sait croire, comme il sait s'éblouir, simplement d'exister Je chante un garçon triste qui se donne des grands airs pour ne pas se noyer Comme tous les garçons tristes, il aime jouer au cadeau, jouer au roi du quartier
22: Carla ah ouais. Bruni, ouais. quelle lucidité, c'est incroyable. Et son garçon ah, triste. Passation de pouvoir, François Hollande entre à l'Elysée, et la même Carla Bruni règle ses comptes avec le nouveau locataire. Il est le personnage de sa chanson, le pingouin. La photo officielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, de François Hollande avait été prise dans le jardin oui. de l'Elysée, et bien Carla Bruni chantait, tiens le pingouin,
3: t'as l'air tout seul dans ton jardin, t'as l'air inquiet le pingouin, t'as mis ta tête de mocassin, t'es démasqué le pingouin, t'es bien puni, t'es mis au coin coin le pingouin, t'as qu'à si
25: Je ne l'aime pas ce pingouin
22: Voilà, ça on compris, hein, de ça de pique, l'a compris, ça pique Sous le quinquennat de François Hollande Le chanteur Philippe Catherine, lui, a imaginé Une scène de la vie quotidienne du président
6: Il lui a dit Julie Chérie, viens pique-niquer Vin d'Italie Et d'un poulet Fermier Dans les jardins
24: De l'État. E
6: ce de
22: La chanson se termine sous l'orage et la pluie Bref, Comme ce jour d'ailleurs de déplacement du président Hollande sur l'île de Saint On s'en souvient et son discours sous des trompes d'eau Cette image devenue virale avait inspiré une chanson au groupe Mickey 3D François sous la pluie
9: Et nous aussi, on en reste là. Ouais, C'est dommage, c'était une super <rire> série. Merci beaucoup Anthony, à demain. Ouais, à demain.
3: Passez un bel été sur RTL.
20: RTL, revivre ensemble.
2: Et dans une minute, le meilleur de vos grosses têtes avec, vous allez l'entendre, un Sébastien Tohen déchaîné. Chaque jour, même l'été, 15h30, 18h, euh, le meilleur de vos grosses têtes pour faire le plein de bonne humeur avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Et ce matin, Sébastien Thoen en roue libre.
15: Il chauffe le
18: public lui-même, il s'auto-applaudit. Non, mais j'ai honte pour vous, monsieur... Alors, tu vous
24: pas acteur, vous <rire> dire. Oui, mais, non, mais les je gens sont parce complètement... Il y, a un, tociles, y a un joli plateau ouais. aujourd'hui. J'ai vu les émissions, hier, je ne savais pas quoi faire. Là, je faisais mon tricot, tout ça. J'ai regardé les émissions de plateau, les quotidiens, les TPMP, euh, insupportables. Vraiment pas dingue. Et quand je vois le plateau des grosses têtes, ouais. je me dis que... Alors, à quelques exemples près, je tairai leur nom, mais pas leur prénom. Ziz, Esteban, Liane, <rire> Stevie et Christine. Je trouve qu'il y a toujours quand même des gens de qualité qui ont des choses à dire. Qui ont des choses à dire qui, le, qui le sont. C'est-à-dire bah, vous alors au en fait Par exemple, oui, vous patron oui, oui, oui. Qui ne sont pas tièdes, alors après on aime, on n'aime pas Mais c'est normal, et moi je vois bien sur les réseaux sociaux Les gens qui ont du goût, m'aiment bien Nous, <rire> Tous les gens qui sont un peu demeurés Aigris, trou de balle, bref les gauchistes Eux même pas
2: Le best-of de vos grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur RTL Et quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez Sur l'application RTL Claire, bon décidément on a toujours ce feu incontrôlable en Gironde on va évidemment en parler dans les journaux euh, toujours pas de pluie attendue sur place aujourd'hui.
4: Il va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience puisqu'on n'aura pas de pluie et d'orage avant dimanche donc les jours vont paraître assez, assez longs puisque la chaleur sera encore éprouvante cet après-midi localement jusqu'à 40 degrés en direction de la vallée de la Garonne et je rappelle d'ailleurs que 18 départements sont, en, sont encore en alerte canicule principalement sur l'arc atlantique et même le Finistère et le Morbihan viennent de rejoindre l'équipe depuis hier. Donc le reste des régions sera aussi soumise à de fortes chaleurs, comprises globalement entre 31 jusqu'à 36 degrés du nord au sud. Seul le littoral de la Manche, mais vraiment près des côtes, sera en marge de ces fortes chaleurs avec des températures avoisinant les 25 jusqu'à 30 degrés. Le tout sous un très généreux soleil du matin jusqu'au soir avec un petit peu de vent, toujours de nord-est concernant la moitié nord du flux du vent, du vent de sud qui va concerner le couloir rhodanien. Donc attention, que là aussi avec ces fortes chaleurs euh, le vent et puis avec la sécheresse historique on n'est pas encore à l'abri de nouveaux départs de feu mmh. hein, même près de la Méditerranée puisque c'est pareil on a aussi le vent d'autant qui va souffler dans son domaine cet après-midi enfin pour terminer et eh bien en fin d'après-midi toujours hein, de l'évolution d'une classique, c'est-à-dire chaque... euh, des, des, des nuages qui bourgeonnent qui bourgeonnent tellement jusqu'à euh, bah, jusqu'à nourrir une averse qui pourrait d'ailleurs être localement violente puisqu'elle sera accompagnée d'orages et même de chutes de grêle et ça se passera surtout du côté de la montagne Corse. Mais aussi en direction des Alpes du Sud.
2: On se projette un peu rapidement que là oui. pour le Sud-Ouest, les orages, c'est ce week-end. C'est dimanche. Ce
4: oui, oui c'est ça. C'est dimanche. Et puis une semaine qui, qui arrive, qui sera sous, on va dire, sous de meilleurs auspices, puisque la pluie, on en a vraiment besoin. Oui. Et ça s'annonce assez, assez pluvieux et orageux. Mais vu que l'indice de confiance est encore entre 2 et 3, je préfère ne pas trop me prononcer et attendre que Météo France affine ses précisions.
2: Merci beaucoup, Claire Delorme. Vous aimez Stéphane et cher Claire
4: J'aime beaucoup Stéphane Echer, surtout quand je déjeune en paix.
2: Eh ben voilà
15: et Bien joué
2: on ira dans les, les coulisses de, sa, de, ses, de son studio d'enregistrement. C'est en Suisse, évidemment, euh, sa Suisse euh, de cœur. Il l'a rencontré, euh, Cyprien, euh, pardon, euh, Stephen Bellery l'a rencontré et euh, ce sera dans Laissez-vous tenter. Tout à l'heure, il nous racontera les, les secrets de la fabrication de cet album et de ce méga tube hein, au tout début des années euh, 90. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Sébastien Roxel. Bonjour, Sébastien. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une ce matin,
6: un monstre de flammes qui continue de progresser. 6600 hectares sont déjà partis en fumée en Gironde. Plus de 10 000 personnes évacuées. Nous serons aussi en Anjou où la situation là s'améliore.
2: Après le journal, Grégory Allion, le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
6: Le litre de lait à 1 euro, c'est peut-être pour bientôt. Les vaches souffrent des fortes chaleurs. Reportage à suivre chez un éleveur qui perd un sixième de sa production. Chaque jour. Deux patients violées en l'espace de 30 minutes à l'hôpital de Nanterre. Un homme est toujours en fuite ce matin. Et puis l'idole de nos ados à la barre, la chanteuse Ayana Kamura et son compagnon seront jugés pour violence réciproque en novembre.
2: RTL matin. C'est à bien des égards un été hors norme hein,
6: que nous traversons avec déjà un quatrième pic de chaleur. À 31 à 36 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 35 à 40 au sud. Des températures exceptionnelles qui pourraient bien assécher votre porte-monnaie, surtout si vous aimez les fromages et les yaourts, le litre de lait pourrait très vite passer de 78 centimes en moyenne à 1 euro, car la production baisse, les vaches souffrent de la chaleur au grand désarroi de Denis Pillard dont l'exploitation se trouve en, en périphérie de Nancy, Dimitri Ramelot.
22: Oui, derrière l'écran du robot de traite qui enregistre les données de chaque vache, l'agriculteur fait grise mine.
25: Alors Normalement, on fait entre 30 et 32 litres par jour et quand on a un pic de chaleur, ben, on peut descendre à 27 litres. Dès que la température extérieure dépasse 20 degrés, les vaches souffrent et donc ont tendance à moins manger et à moins produire.
22: Et pour mettre ces vaches dans les meilleures conditions, l'éleveur a pris une décision radicale.
25: Depuis 5 euh, ans, on a investi dans un brasseur d'air avec des pales de 4 mètres de large et ça permet de rafraîchir le bâtiment. Le ventilateur se déclenche automatiquement dès que la température... Euh, dépasse 20 degrés. Progressivement, il monte en sa vitesse jusqu'à 27 degrés. Et le brasseur d'air, dont l'énergie consommée est compensée
22: par une moindre baisse de la production, tourne donc en permanence sauf les nuits qui sont plus fraîches. Mais Denis Pierre s'inquiète surtout du prix du litre de lait qu'il espère vendre 10% de plus à l'hiver à la coopérative.
25: Nous on les nourrit pour une certaine production et si elles produisent moins, on a dépensé de l'argent pour rien. Et en plus, nous au niveau paye de lait, on aura moins que ce qu'on pouvait espérer. C'est la coopérative qui nous paye en fonction des marchés. Et cette baisse de production, ajoutée à la hausse du coût de l'alimentation des
22: bêtes, pourrait bien in fine se répercuter sur le prix de la brique en rayon.
6: Dimitri Ramelot à Nancy
2: pour RTL. Autre conséquence de ces fortes chaleurs, évidemment, ces incendies. Incendie dévastateur un peu partout dans le pays.
6: Neuf grands feux sont toujours en cours ce matin et les départements d'habitude épargnés ne le sont plus. Pierre-Baptiste Vanzini, on vous retrouve en direct du Maine-et-Loire où plus de 1500 hectares sont partis en fumée autour de, de Bauger-en-Anjou. Le feu est désormais contenu mais le combat loin d'être terminé.
0: Et eh oui tout à fait, les pompiers le savent, ils ont des jours voire des semaines de travail devant eux. Le feu est contenu dans un périmètre de 21 kilomètres, à l'intérieur ça brûle toujours. Après une nuit beaucoup moins tendue grâce à l'absence de vent, ils vont commencer ce matin les opérations de forestage, tracer des routes là où il n'y en a pas dans les bois pour contenir l'incendie. Luc Vannevenuise, le maire délégué de la commune, a passé la nuit au centre de crise. Pour lui, cet incendie doit servir de déclic. Voir ce poumon vert et cet oxygène qui
23: est notre milieu rural quoi, mais en même temps, euh, bah, ça peut pas être n'importe quoi non plus, quoi ça peut être parfois un risque et qu'il va falloir apprendre sans doute à, à refaire sans doute un peu plus attention ou des choses qu'on a oubliées euh, sur l'entretien. Il faut qu'on apprenne à vivre avec euh, des, des épisodes ou un, un climat différent. Euh, on était en climat océanique, comme on disait, proche de l'océan, même si on était un peu, déjà un peu écarté, mais euh, on a
0: des climats qui ressemblent à des climats méditerranéens euh, par moment, quoi. Et les pompiers restent évidemment très mobilisés. Mais déjà, certains d'entre eux sont repartis, non pas à la maison, mais
6: vers d'autres incendies dans le Finistère. Pierre-Baptiste Vanzini en direct du Maine-et-Loire pour RTL. En Gironde, les pompiers sont parvenus à ralentir les flammes cette nuit. Mais le feu continue de progresser et menace désormais la commune de Belin-Bélier. 6600 hectares sont déjà partis en fumée. C'est comme si la ville de Nantes avait été rayée de la carte. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés contre ce monstre insatiable et surtout imprévisible, selon Martin Guespero, le sous-préfet de Gironde.
16: C'est une lutte qui se fait tous azimuts, au sol et en aérien, avec de l'eau, mais aussi avec le feu contre le feu, des couloirs qu'on crée avec des bulldozers pour bloquer l'avancée du feu, pour opérer des lignes tactiques. Le combat est extrêmement ardent. Le feu nous a appris à nous surprendre parce qu'il a généré son propre vent, sa propre histoire, son propre mouvement. Le feu tourne, le feu a fonctionné en escargot à un moment, le feu est revenu sur lui-même, le feu est parti au sud, le feu est parti au nord. C'est pour ça que cette évacuation de personnes a été faite sur un périmètre autour de ce feu. Mais c'est surtout beaucoup de points sensibles que les pompiers ont pu protéger. Donc Beaucoup de maisons qui ont vu les flammes et qui ont été
6: protégées grâce à ce travail de lutte contre le feu. Le sous-préfet de Gironde au micro RTL de Valentin Boisset, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont attendus sur place ce matin. Le ministre de l'Intérieur qui appelle les, les patrons à libérer leurs salariés pompiers volontaires, appel relayé par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.
2: Nos pompiers sont-ils assez nombreux pour lutter partout contre les incendies Nos moyens sont-ils suffisants On posera ces questions tout à l'heure à Grégory Allion, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Il sera notre invité à partir de 7h40. RTL 7h35, un homme est toujours actif recherché ce matin pour le viol de deux
6: femmes dans un hôpital des Hauts-de-Seine. Deux patientes âgées de 68 et 77 ans. C'était le, le 27 juillet dernier. Tout s'est passé très vite, Alice Moreno.
1: Oui, deux viols
3: perpétrés en une demi-heure par un homme qui n'avait rien à faire dans l'établissement puisqu'il n'est ni membre du personnel, ni usager de l'hôpital. à 9h30 ce matin-là, il s'en prend à une première patiente, viole une femme de 78 ans. Puis vers 10h, il fait une seconde victime de 68 ans avant de prendre la fuite. Pour Malika Bellarbi, de la CGT Santé des Hauts-de-Seine, cela aurait peut-être été
1: empêché si le personnel hospitalier était suffisant ce jour-là. Ces événements, ben, ça ne m'étonne pas que ça se passe parce qu'il n'y euh, a aucune sécurité, euh, ni pour les usagers et ni pour le personnel. Donc cette situation, euh, elle est dramatique et euh, c'est les conséquences euh, de toute cette sinétralité qu'on a sur le secteur euh, sanitaire et médico-social.
3: L'auteur des faits est toujours activement recherché. L'hôpital, contacté par RTL, assure qu'une note a été distribuée aux effectifs de l'établissement appelés à la vigilance. La photo du suspect y figure, les rondes de surveillance sont également multipliées dans les services.
6: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Un gang d'ados cambrioleurs démantelés à Paris. C'est une information RTL. Trois jeunes de 15, 17 et 18 ans ont été interpellés hier soupçonnés d'au moins 25 cambriolages dans l'ouest de la capitale notamment. Elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Ayana Kamoura, l'interprète de Jaja, sera jugée en novembre à Bobigny pour violence par conjoint. Elle et son compagnon en fait. Une dispute entre les deux aurait dégénéré ce week-end. Les médecins leur ont prescrit à chacun trois jours d'ITT. À l'étranger le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui face à la crainte d'une catastrophe nucléaire en Ukraine depuis des jours. qui Kiev fait Moscou s'accusent mutuellement de mener des frappes près de la centrale de Zaporizhia, c'est la plus grande en Europe. Hier des bombardements russes à proximité ont tué 14 civils.
2: Cinq mois et demi que ce conflit dure et malgré les sanctions,
6: Moscou poursuit son offensive. D'où cette question sont-elles vraiment efficaces ces sanctions L'économie russe souffre, c'est vrai, mais elle tient. Et parmi les entreprises qui ont quitté le pays.
21: Beaucoup se demandent si cela a vraiment servi à grand chose Félix Grasso. Des centaines de milliers d'heures de travail réduites à néant. Des millions de relations d'affaires construites au fil des ans anéanties. Des parts de marché acquises à la force du poignet, rachetées par les actionnaires russes lorsqu'elles ne passent tout simplement pas à la concurrence indienne, turque ou chinoise. Pour de nombreux entrepreneurs, ce départ a comme un arrière-goût de profond gâchis. Certes, l'opération russe en Ukraine doit être condamnée, mais le départ d'enseignes comme Decathlon, Adidas, McDonald's, H&M, Uniqlo, Renault ou Société Générale est-il de nature à infléchir la politique des autorités. Merci. Forcé de constater que ce n'est pas le cas, du moins pour l'instant, et que c'est surtout la population et non les responsables politiques qui en fait les frais. Les Russes sont contraints de se rabattre sur des produits concurrents. Il est évident désormais que les entreprises qui sont parties ne retrouveront pas leur position durement acquise. Une fois la crise terminée, tout sera à reconstruire à coup de dizaines de milliards d'investissements. En plus compliqué, dans la mesure où les Russes conserveront le sentiment d'avoir été abandonnés. Et il n'est pas dit qu'ils se précipiteront sur leurs produits, comme ce fut le cas après la chute de l'Union Soviétique. Félix Grasso, le correspondant de RTL à Moscou. Et vous entendrez tout à l'heure la colère d'un patron hein, contre les
2: sanctions en, en Russie, Reinhold Geiger, le président de l'Occitane. Il sera mon invité à 8h20.
6: Un mot de football pour finir. Karim Benzema se rapproche encore un peu plus du ballon d'or. Le Français remporte son 23 e trophée avec le Real Madrid, sa quatrième Coupe d'Europe. Les Meringue ont battu hier soir l'Entract-Francfort 2-0. L'attaquant des Bleus a marqué son 324 e but avec le Real, ce qui en fait le deuxième meilleur but dans l'histoire du club. Oui. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, 7h39.
2: L'Angle Éco avec vous Anaïs Bouissoux, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas une semaine hein, sans qu'on entende parler de, des puces électroniques. Joe Biden en personne, le président des états unis vient de signer un énorme chèque pour produire et développer des semi-conducteurs. Tout le monde s'y met, euh, c'est la course aux puces
7: C'est plus petit qu'un ongle, un grain de riz, un cheveu, un mini poids plume de circuit imprimé. Une puce, c'est le trésor de nos technologies embarquées. Téléphone, ordinateur, machine à laver, équipements médicaux, voitures, trains imperceptible mais indispensable à nos vies. On, on en parlait très peu avant la pandémie, mmh. mais quand les importations asiatiques ont cessé, bloquant nos chaînes de production de voitures et une partie de notre économie, on s'est très vite rendu compte de notre extrême fragilité technologique.
2: Oui, le Covid a été en quelque sorte l'élément déclencheur de cette course au
18: puce.
7: Oui, c'est un sujet devenu stratégique pour l'économie et regardé de très près par les gouvernements. En France, on vient tout juste de décrocher un gros investissement, celui du fabricant STMicroelectronics salué par le chef de l'État en personne pour produire jusqu'à 620 000 puces électroniques par an près de Grenoble. L'Allemagne accueille le géant américain Intel et l'ambition de l'Union européenne est de doubler sa production. C'est très positif, mais il faut savoir qu'à l'échelle du monde, ce ne sera guère plus gros qu'un petit saut de puce.
2: C'est-à-dire où sont les, les, les plus gros enjeux Aux États-Unis, en, en
7: Asie, on imagine Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les deux pays leaders sont mmh. Taïwan et la Corée du Sud et les deux challengers États-Unis contre Chine. C'est un combat violent à coups de milliards et d'intimidation, Les tensions se multiplient. La Chine y voit même le retour de la guerre froide, c'est vous dire.
2: Ça se traduit comment concrètement
7: On parle de Taïwan hein, depuis dix mmh. jours. La petite île que la Chine a fait mine d'attaquer. Eh bien, qu'est-ce qui a tant agacé Pékin Entre autres, une visite officielle américaine dans la plus grande Usine de puces du monde, TSMC, mastodonte taïwanais aux prévisions de croissance folle, plus 35% en 2022, valorisée à 540 milliards de dollars. Forcément, TSMC attire les convoitises américaines, tout en étant en même temps le fournisseur privilégié, de la Chine.
2: On comprend un peu mieux l'agacement chinois. Les États-Unis sont-ils agressifs sur le marché des puces
7: Oui, la course aux semi-conducteurs devient prioritaire pour Joe Biden. Les États-Unis font du gringue aux puces taïwanaises, aux puces sud-coréennes. Ils investissent des dizaines de milliards de dollars pour des usines en Arizona et au Texas. Et surtout, dès que possible, ils mettent des bâtons dans les roues chinoises, pression sur les fournisseurs, tentative d'alliance internationale excluant la Chine tout est bon pour agacer Pékin.
2: Et la Chine dans tout ça, elle menace Oui, Pékin
7: gronde avec Taïwan, Pékin investit aussi à coups de milliards. Pour être autonome à 70%, c'est ni plus ni moins qu'un enjeu de survie. Car les entreprises chinoises sont les plus grosses consommatrices de semi-conducteurs au monde. Vous leur enlevez les petites puces et vous faites tomber l'économie chinoise.
2: Ah oui, la, la géopolitique des puces, en quelque sorte, c'est donc euh, l'enjeu du moment. Oui,
7: les puces vont coûter de plus en plus cher. Leur qualité augmente de jour en jour. Des, des circuits imprimés toujours plus petit, plus performant, qui consomme moins. Dernière innovation en date, des puces de 3 nanomètres, 50 000 fois plus fines qu'un cheveu. Ce qui est fascinant, c'est que les investissements dans la course aux étoiles, dans l'immensité de l'univers, ont été en partie remplacés par ce sprint à l'infiniment petit. Désormais, celui qui maîtrise l'infime domine le monde.
2: Merci beaucoup Anaïs Wissouf, à demain. L'équivalent d'un terrain de foot dévoré chaque minute par les flammes en Gironde. Le cauchemar continue sans compter les autres feux actifs en France. Il est l'homme qu'on a envie d'entendre ce matin. C'est le président de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allion. Il est l'invité de RTL juste après ça. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL matin. Jérôme Florin. Il est 7h45, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Bonjour Grégory Allion. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de, de France. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes hein, ce matin dans cette période d'activité extrêmement intense. Où en est-on à l'heure où l'on parle en, en Gironde Le feu autour d'Austin, ça a encore progressé cette nuit
5: Oui, il progresse. Alors vous disiez un, un stade de football toutes les minutes, c'est en fait c'est entre ouais. 5 et 10 ouais. stades en fonction de, de la vitesse d'une part de la sécheresse, de, de des températures et de la mmh. lutte des sapeurs-pompiers donc c'est un feu qui va très vite, c'est un ogre c'est un monstre euh, avec des difficultés euh, d'accès, avec aussi des difficultés parce qu'il y a des vents tournants j'étais encore à 4h30 du matin avec des équipes je, je commande les Bouches-du-Rhône le département des Bouches-du-Rhône, mmh. j'ai des équipes qui sont qui sont là-bas qui me disaient que c'était très difficile il y a des arbres qui font entre 20 et 40 mètres donc un arbre de 20 mètres c'est des flammes de 30 mètres, un arbre de 40 mètres c'est des flammes de 60 mètres. Donc ça, ça veut dire que ce sont des conditions qui sont très particulières, très dangereuses. Plusieurs groupes se font piéger. Il y a à chaque fois des périodes où les groupes se mettent en, en autodéfense. Donc c'est des conditions extrêmes que nous rencontrons sur ce feu-là. Mais cette nuit, et encore en ce moment, avec les renforts qui ont été envoyés l'ensemble de la mobilisation qui est faite sur ce, sur ce chantier, le feu a beaucoup moins progressé que la nuit précédente. Donc c'est de cela qu'il faut se réjouir ce matin. Mmh.
2: Vous parlez d'un ogre. Euh, il est très compliqué puisqu'il génère son propre vent, c'est ça C'est extrêmement
5: rare ça <rire> Vous savez, j'étais je, je, avec une mission en Australie en 2020, janvier 2020, lorsque l'Australie était confrontée à ce que l'on appelle des méga feux. Aujourd'hui, à titre personnel, je qualifie le feu de l'Andiras comme étant un méga feu pour trois trois raisons. Premièrement, c'est un feu qui se déplace de manière très virulente, avec une puissance qu'on a qu'on voit très rarement. Deuxièmement, il impacte lourdement la vie sociale, économique, euh, là où il influe. Et troisième point, c'est que l'ensemble de ce que l'on peut engager traditionnellement en termes de moyens, de vecteurs aériens, est dépassé par la puissance du feu. Et on est obligé de le contrarier avec des engins de travaux publics, avec du feu tactique, c'est-à-dire brûler la masse combustible devant lui pour et qu'il se casse un peu la figure là-dessus. Donc c'est véritablement un, un, un véritable ogre. Oui, vous le disiez, un monstre de feu, mmh. un méga-feu un feu que l'on voit de, de l'espace,
2: il hein. euh, y a une image satellite de Météo France qui le, qui le montre. Oui, c'est un feu euh,
5: qui, 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 je vous le dis, qui se voit de partout et qui, euh, qui dépasse l'entendement. C'est un feu qui n'est plus à taille humaine. C'est la raison pour laquelle il faut petit à petit euh, l'affaiblir pour qu'à un moment donné, on arrive à bout. Lorsque le président de la République était venu à l'Andiras et j'étais de, 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 de cette rencontre, je lui avais dit qu'on en avait jusqu'au mois d'octobre. Parce mmh. que ces feux-là, euh, ce sont des feux qui sont non seulement virulents lorsqu'ils se déploient comme en ce moment, mais qui sont pernicieux parce que il se déploie de manière souterraine, dans la tourbe, dans les racines. Et, et c'est ce qui fait que c'est très compliqué jusqu'à ce que l'on ait de la pluie sur notre territoire métropolitain. Et c'est très compliqué par ailleurs d'ailleurs.
2: C'est ça, parce que le feu, il est enfoui profondément dans, dans le sol, en fait
5: oui, il se déplace dans la tourbe, c'est des choses que l'on connaît, euh, il se déplace dans les racines, en ce mmh. moment on le voit bien avec les conditions de sécheresse, on a des reprises sur des feux euh, en ce moment où euh, là, où chaque année, on n'en avait pas jusqu'à présent. Et, et qui plus est, on a des feux en ce moment euh, dans le Maine-et-Loire, dans le Finistère, dans le Jura en ce moment, où on a des, des gros feux qui, se, qui, qui, qui sont en train de dévorer euh, l'ensemble des massifs euh, jurassiens. Donc on a des feux dans des endroits où on n'avait pas l'habitude et, et, et avec des sols qui ne se ressemble pas du tout à la Garrigue ou au Maquis de Corse, à la Garrigue de Provence ou au Maquis de Corse. Donc ce sont des conditions très particulières. Le ministre
2: de l'Intérieur a évoqué une origine criminelle pour cette reprise du feu en Gironde. Vous avez des éléments là-dessus
5: non, écoutez, notre travail en ce moment, c'est la mobilisation générale pour lutter contre les feux. Et nous faisons confiance à nos collègues des forces de l'ordre sous les autorités de parquet pour faire la, 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 la clarté de, des conditions dans lesquelles ces feux sont partis. On travaille aussi avec eux parce que nous avons des experts dans des équipes pluridisciplinaires qui permettent d'analyser les conditions de départ et de donner tout cela aux procureurs qui, qui font excellemment bien leur travail. On a de vrais beaux résultats dans le domaine de la recherche des causes.
2: Elisabeth Borne, la première ministre, et, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, seront sur place, aujourd'hui en Gironde, c'est important cette visite où ça va plus gêner qu'autre chose
5: non, c'est très important que les autorités euh, gouvernementales et la Première Ministre, le Président de la République... Hier, euh, euh, Monsieur le Ministre de l'Intérieur était, euh, était aux côtés des sapes à pompiers Premièrement, pour rendre hommage euh, en Loire-Atlantique à l'un des nôtres qui est mort sur un feu de forêt euh, dans, 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 dans dans le département du 44. Euh, il était avec les collègues sur sur le terrain, dans, dans l'Auserre et dans l'Aveyron. Oui, c'est important pour deux raisons. Premièrement, c'est important de dire merci aux maire, merci à l'ensemble des bénévoles parce qu'il y a des bénévoles, il y a, il y a les habitants, il y a, il y a les sapeurs-pompiers, mais il y a toutes les forces euh, en, qui sont mises en commun pour euh, lutter et accompagner le soutien des forces qui luttent. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, c'est aussi euh, la prise en main de la, de la gestion de cette crise. Et depuis le début, on sent le gouvernement à la manœuvre. Et hier, ce qui était important, c'est l'appel à la mobilisation générale qui a été fait par le Gérald Darmanin pour permettre de mettre toutes les ressources pour tenir dans le temps et aussi assurer notre propre sécurité par rapport à la fatigue.
2: Voilà, oui, a appelé les, les, les employeurs à libérer les, les sapeurs-pompiers euh, volontaires. Cet appel, est-ce qu'il a été entendu Il a en tout cas été relayé par le président de, de la CPME, la Confédération des, des Petites et Moyennes Entreprises
5: On se réjouit ce matin de cet appel à la mobilisation générale. On se réjouit aussi euh, de la citoyenneté de nos chefs d'entreprise. De la citoyenneté de nos euh, présidents d'institutions publiques. Il y a des présidents de régions qui ont déjà réagi, des <rire> présidents de départements. Il y a des euh, patrons qui réagissent. Euh, on entend des Carrefour, d'autres, oui. qui, euh, GRDF, euh, qui ne l'a pas communiqué, mais qui depuis au moins un mois euh, libère ses sapeurs-pompiers volontaires. Donc oui, il y a un vrai effort citoyen de la part du monde de l'entreprise, sachant que le monde de l'entreprise euh, peut contacter les services départementaux d'incendie parce qu'il y a des euh, leviers réglementaires. il y a des leviers euh, législatifs qui existent pour euh, permettre de manière conventionnée la disponibilité du pompier volontaire avec aussi un mécénat euh, sapeur-pompier qui existe, c'est-à-dire que l'entreprise peut bénéficier d'une remise d'impôts, d'une déduction d'impôts lorsqu'elle mmh. met euh, le sapeur-pompier volontaire au bénéfice de la nation. Donc il y a un vrai élan de solidarité et qui plus est, depuis la loi que l'on appelle Matras du 26 novembre 2021, une loi voulue par le Président de la République, l'entreprise le, bénéficie de ce que l'on appelle le label employeur mmh. qui permet le mécénat d'entreprise d'une part, on vient de le dire, mais aussi euh, de, de concourir sur les marchés publics avec la notion de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc le volontariat est un vrai effort de la nation et du monde de l'entreprise.
2: Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Est-ce que vous avez d'une part assez d'essence Parce que notre reporter sur place tout à l'heure nous disait que deux camions-pompiers euh, n'avaient pas <rire> pu avancer davantage puisqu'il manquait d'essence.
5: Je, je, je crois que il ne faut pas. Euh, on va pas faire le parallèle entre des forces euh, qui, à un moment donné, se développaient en Ukraine et qui manquaient de carburant. On n'en est pas là. L'essentiel, c'est que effectivement, les camions de pompiers consomment beaucoup de gasoil. C'est pas de l'essence, oui, c'est du oui. gasoil. Et lorsque l'on a euh, des euh, stations euh, à proximité, on s'approvisionne dans ces stations essence euh, pour euh, les alimenter. Et parfois, nos capacités eh bien, assèchent très très vite les capacités d'une station qui a l'habitude. Euh, d'abonder pour une population qui n'a rien à voir avec la consommation que l'on fait. Mais je vous rassure, le carburant arrive dans les heures qui suivent et c'est peut-être que des incidents techniques qui ont été relevés par votre collaborateur.
2: Et une autre question, est-ce que vous avez assez d'eau De réserve de vrais
5: oui, l'eau est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, nous tirons ce que l'on appelle sur la réserve des communes qui alimentent leurs habitants. Toute la réserve incendie d'eau pour lutter contre les incendies est faite sur de l'eau potable. Et nous avons des stratégies, je dirais, des doctrines opérationnelles qui permettent d'aller chercher ce que l'on appelle l'eau brute. Et typiquement en Gironde, ils bénéficient bien heureusement d'eau brute, c'est-à-dire de l'eau stockée dans des lacs. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'étendues euh, d'eau euh, dans, dans ces landes de Gascogne. Il y a eu des Et on met, on, on met en aspiration, on met en aspiration des camions pour permettre d'alimenter d'autres camions. Parce que quand nous tirons euh, de l'eau potable sur euh, une commune. Très très vite, comme la station essence, nous tirons euh, et nous asséchons les capacités d'une mmh. petite commune de 5 à 10 000 habitants. En quelques heures, nous arrivons à assécher un réservoir d'eau potable. Donc de plus en plus, nous nous établissons à tirer de l'eau brute pour permettre justement de ne pas assécher les réservoirs d'eau potable.
2: Grégory Allion, quel est le moral des pompiers sur le terrain Parce qu'en Gironde, il y, en a, il y en a beaucoup qui ne sont même pas rentrés <rire> chez eux, je crois, depuis le premier incendie en juillet.
5: Vous savez, les sapeurs-pompiers, euh, il leur faut pas grand-chose. Euh, il faut simplement euh, bah, des visites, telles que ça se passe en ce moment, de la considération. Mmh. Il en faut régulièrement pour motiver les troupes. C'est de la considération qu'il faut. Il faut aussi assurer euh, la pérennité dans le temps. C'est-à-dire, euh, ce qui a été fait hier, de dire qu'on a un appel à la mobilisation générale. C'est-à-dire que tout un pays doit soutenir l'action des sapeurs-pompiers. C'est un, un vrai point positif. Il faut du repos, et le fait de la mobilisation générale va nous permettre de tenir dans le temps et de reposer, parce que le plus important, c'est le repos. Typiquement, j'étais en contact ce matin avec des personnels que je commande dans les Bouches-du-Rhône, qui ont attaqué toute la nuit le feu euh, sur l'Andiras, sur Ostens et, et qui me disaient, bon ben là on va se mettre au repos jusqu'à 13h en espérant qu'on puisse se reposer quelques heures et après cet après-midi on réinterviendra donc c'est ce repos qui est essentiel même si c'est 4 5 heures c'est des cycles qui nous permettent justement de réa réalimenter le dispositif opérationnel et de réattaquer le feu donc de la considération de la mobilisation générale pour tenir dans le temps et, et pour assurer notre sécurité et du repos assuré et de la vigilance de l'ensemble des cadres. vous avez eu des renforts étrangers Visiblement, le ministre de l'Intérieur est en train de faire appel au mécanisme de solidarité Européen, euh, oui. des – Européennes, des, euh, des, 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 des États sont en train de proposer non seulement des moyens aériens et l'Europe est en train de se mobiliser et de nous proposer également visiblement des troupes à pied et on les prendra bien volontiers. L'ensemble des ressources qui pourront être mises à disposition du pays en ce moment sont oui. les bienvenues, que ce soit en moyens aériens, que ce soit en troupes, parce que nous faisons face à presque une dizaine de, de gros feux sur l'ensemble du territoire métropolitain, 8 exactement, et dans des territoires qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à des situations opérationnelles aussi dantesques.
2: Une dernière question, Grégory Allion, après je vous libère. Quel conseil vous donnez aux gens qui nous écoutent ce matin qui n'ont peut-être pas
5: forcément conscience du danger de ces incendies Je les en supplie. Je les en supplie d'avoir une attitude citoyenne dans tous les massifs forestiers. Les, les forêts en ce moment sont de véritables poudrières euh, et si on veut nous aider, c'est de ne pas y aller il faudrait fermer presque l'ensemble des massifs forestiers tellement ils sont dangereux, ce sont de véritables barils d'essence, de carburant euh, qui en ce moment sont malheureusement avec une étincelle peuvent prendre feu c'est un pot d'échappement qui tombe d'une voiture d'une mobilier, d'un scooter c'est euh, le barbecue c'est la cigarette donc je les en supplie euh, Prenez soin de vos sapeurs-pompiers, prenez soin de vos massifs et évitez-nous des catastrophes. Et, et nous, on essaiera de lutter contre celles qui sont en, en, malheureusement en cours en ce moment. Merci
2: beaucoup Grégory Allion, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Et on remercie évidemment à travers vous ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui se battent en ce moment. contre 250 000. contre les incendies. Merci beaucoup. 7h57. Merci. Dans un instant, Cyprien Sini et c'est Pourquoi de l'été.
7: Retrouvez cette interview sur rtl.fr <musique> RTL Les pourquoi de
2: l'été avec Cyprien Signy. Avec ce matin une question pour les couches tard Bonjour
8: moi je m'appelle Georges et je voudrais savoir parce que je sors beaucoup la nuit et euh, pourquoi on appelle ça une
17: nuit blanche Mais oui l'été propice aux nuits blanches un verre puis deux puis Ouh, oh, La fête jusqu'au bout de la nuit puis a peine le temps de réaliser qu'il fait déjà jour, la nuit a été blanche, vous n'avez pas dormi. Bon alors, ça marche aussi quand les soucis, la chaleur estivale ou... Ah c'est agaçant, oui, les moustiques vous empêchent de fermer l'œil, mais c'est moins gai. Alors concernant les origines du terme de nuit blanche, là, c'est une question d'histoire. Histoire médiévale d'abord. Oyez, oyez, l'expression nous viendrait d'une cérémonie très importante au 12e siècle. Un rituel de chevaliers. En fait, les jeunes écuyers, à la veille de leur adoubement, devaient passer toute la nuit éveillés à prier dans une tenue bien particulière, toute blanche. C'était donc ce que l'on appelait la nuit blanche. Mais l'expression va réellement se populariser avec l'aristocratie du 19 e siècle. À l'époque, l'endroit le plus réputé pour ces fêtes, c'était Saint-Pétersbourg en juin. C'était un peu le Ibiza de l'époque, hein, sans la techno, mais avec... Ce genre de musique. Bref, l'aristocratie française allait danser jusqu'au bout de la nuit à Saint-Pétersbourg, ville située très très au nord ou au mois de juin. Devinez quoi Le soleil ne se couche quasiment pas. Les nuits sont donc blanches et à leur retour en France, les aristocrates racontaient bah, leur folle nuit blanche de Saint-Pétersbourg. L'expression est restée et elle marche sacrément bien puisque dans le langage courant, on parle de mariage blanc pour évoquer un faux mariage de bal à blanc pour évoquer un faux tir et donc de nuit blanche pour une fausse nuit comprenez, une nuit où l'on n'a pas dormi Merci
2: Cyprien, Sini en quelques mots Claire, pas de pluie en vue aujourd'hui dans le sud-ouest hein, avec les
9: incendies
4: Oui, il va falloir patienter jusqu'à dimanche avant l'arrivée des orages et des pluies en attendant pour cet après-midi, le mercure va encore avoisiner les 40 degrés près de la vallée de la Garonne et même sur l'arc atlantique en général, partout ailleurs, il fera également chaud entre 31 jusqu'à 36 degrés seule la manche sera un petit peu épargnée par les fortes chaleurs avec un mercure avoisinant les 25 à 30 degrés, le tout sous un très beau soleil du matin jusqu'au soir
2: Merci Claire Delorme, vous écoutez. RTL, il est 8h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand l'eau ne sort pas du robinet, près de 8 heures par jour. C'est ce
14: qu'a décidé une commune de l'ain face à la sécheresse, alors que des pointes à 40 degrés sont attendues par endroits dans le pays. Reportage en début de journal. Plus de 6600 hectares parcourus en 48 heures dans la reprise du feu de l'Andiras. Le ministre de l'Intérieur soupçonne des incendiaires. La Gironde, mais pas que. Neuf grands incendies parcourent le pays actuellement. Aucune région épargnée. Dans l'Anjou, c'est du jamais vu. Les L'agriculteur prête donc main forte aux pompiers. Une explosion bien embarrassante pour les Russes en Crimée et puis Jaja dja devant les juges, la chanteuse Ayana Kamoura jugée en novembre avec son compagnon pour violence réciproque.
2: À 8h20, notre invité le patron de l'Occitane, il a dû fermer ses magasins en Russie dans le cadre des sanctions économiques et il le regrette amèrement aujourd'hui.
14: RTL matin. Plus que 30 minutes, un peu moins même. C'est la durée qu'il reste ce matin aux habitants darbois en bugey c'est dans l'Ain, pour utiliser l'eau qui sort de leur robinet. Alors que le pic de la vague de chaleur est attendu demain et que tout l'hexagone est en vigilance sécheresse, les mesures pour préserver ce qui devient une ressource rare se multiplient. Alors dans cette commune, la règle est simple, pas d'eau, près de 8 heures par jour. Reportage de Frédéric Perruche.
9: Près d'une semaine déjà que les robinets ne coulent plus, l'après-midi jusqu'à 19h et une partie de la matinée, la rivière est à sec, les réserves au plus bas, s'inquiète Sylvie, une habitante.
1: On a la chance ici d'avoir de l'eau de source, il faut la préserver. Non, moi ça ne me gêne absolument pas, ça m'inquiète. Puis quand on voit les forêts qui sont fermées, on n'a
7: plus le droit d'y aller et tout, la rivière est sec. C'est dramatique.
9: Pour éviter la pénurie totale, le maire darbois en buget Michel Charles Riera, a donc opté pour cette solution drastique et
0: couper l'eau du robinet près de 8 heures par jour. Nous avons trois sources. Sur trois sources, une est tarie. Les deux autres sont entre 50 et 60 Il vaut mieux faire ainsi que de ne plus avoir d'eau dans quelques jours. L'eau est précieuse. Il faut y faire très très attention et maintenant préserver. Préserver.
9: Une mesure bien comprise par Amandine, mère de deux enfants qui s'organisent en conséquence.
11: Je me lève avant 8h30 le matin pour préparer l'été, tout ce qu'il y a à faire. Les garçons se douchent le soir, mais après ils se rincent, on coupe l'eau, ils savonnent. On tire un peu d'eau pour se laver les dents, pour se rincer la bouche. On limite le ménage. Oui, on fait avec, mais moi je trouve que ça se passe bien.
9: Et tous les jours, les habitants qui le souhaitent peuvent bénéficier de 2 litres d'eau minérale par personne.
14: Un reportage de Frédéric Perruche dans l'Inde pour RTL.
2: Le ciel toujours rougi par les flammes, l'odeur de fumée c'est le même réveil à nouveau pour les habitants de la Gironde ce matin.
14: Plus de 10 000 personnes déjà évacuées depuis la reprise du gigantesque incendie de l'Andiras qui a ravagé 6 600 hectares en deux jours l'équivalent des deux tiers de Paris On vous retrouve dans le département à Austins, Valentin Boisset, plus de 1000 pompiers toujours à pied d'œuvre. un méga feu qui va les occuper jusqu'en octobre c'est ce que disait à l'instant sur RTL Grégory Allion, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et ce matin ce sont des images cauchemardesques que vous voyez, Valentin
8: oui, il faut s'imaginer des dizaines de petits brasiers allumés le long de la route, une zone entièrement enfumée. Et cette nuit, ce front de feu de 3 km de long qui illuminait le ciel. Alors on nous dit ce matin que la surface brûlée continue de grandir, nuit de combat, donc pour les pompiers. Et nuit d'angoisse aussi pour les habitants. Il y a quelques minutes, j'ai rencontré Danielle en peignoir. Elle n'a pas dormi de la nuit et elle vient tout juste d'appeler les pompiers car vous allez l'entendre, elle voit les flammes s'approcher de sa maison.
11: C'est pas maîtrisé, non. Le feu a repris à un stade là-bas, une, une maison qui était abandonnée, euh, a flambé. Donc, et, et là, apparemment, le feu est reparti, euh, a sauté, donc ça reprend. quoi. C'est des reprises de feu courantes.
8: Alors, sur le front, la lutte est compliquée. Hier, un pompier a été gravement brûlé. Deux camions ont été abandonnés dans les flammes. Alors, les appels à la solidarité se multiplient, notamment pour fournir des citernes d'eau et parfois même d'essence.
14: Valentin, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur seront sur place hein, aujourd'hui. Gérald Darmanin qui soupçonne des incendiaires dans la reprise de ce feu.
8: Oui, il les a soupçonnés hier. Il y aura une enquête. Des gendarmes sont déjà ce matin en train d'étudier la zone. Je viens de les croiser. Mais vu l'ampleur de l'incendie ici, on nous parle plutôt de la réunion de plusieurs origines. Il y a entre 100 et 150 départs de feu par jour, comme l'explique le
16: sous-préfet Martin Guespero. Il y a autant de feux qui viennent, en fait des feux anciens. La partie visible s'est enterrée et ressort à la faveur d'une météo extrêmement défavorable que des feux qui peuvent être d'origine criminelle. C'est pour ça que les gendarmes travaillent. Je rappelle que euh, la mise à feu c'est punie d'une amende de 150 000 euros et c'est passible de trois ans de prison.
8: Alors il faut aussi rappeler qu'il est toujours formellement interdit de rentrer dans le massif des Landes sous peine d'une amende de 135 euros.
14: Valentin Boisset en direct d'Austin pour RTL. Et si vous êtes sur la route en Gironde attention, l'autoroute A63 toujours interdite à la circulation dans les deux sens entre les échangeurs 22 et 17.
2: Et il n'y a pas que la Gironde hein, qui est touchée par les flammes dans le Maine-et-Loire c'est aussi du jamais vu.
14: Plus de 1200 hectares ont déjà brûlé depuis lundi le feu n'était toujours pas maîtrisé hier soir. Alors les agriculteurs s'organisent pour venir en aide aux pompiers vous l'avez constaté à abogé en Anjou Pierre-Baptiste Vanzini
0: Frédéric Havard a le téléphone qui sonne en permanence. Celui qui est à la fois pompier et paysan fait le lien entre les soldats du feu et les agriculteurs
26: venus spontanément apporter leur aide depuis trois jours. Ils sont venus au point, ils ne demandent rien, ils veulent juste aider, se rendre utile On est là depuis lundi soir, il y en a qui ne sont pas du tout reposés, il y en a d'autres qui font des relèves entre eux. Et oui, il y a des départs que les pompiers nous laissent nous-mêmes nous occuper pour que eux fassent tous les points sensibles de ce qui est maison et tout ça. C'est vraiment un de la bonne gestion entre pompiers et agriculteurs. Pompiers et
0: agriculteurs forment une véritable équipe, chacun son rôle. Valentin a passé des heures au volant de son tracteur.
13: D'arroser les bords de chemin, les bords de route euh, pour éviter que ça se propage maximum. Et puis, même éteindre les petits feux qui repartent. Quoi. Parce que ça reprend constamment sur les sur l'ancienne brest
0: C'est juste affreux, horrible et il euh, n'y a même plus de mots pour ça, on va dire. Comme ça, on n'a pas le choix, on fait avec. Et puis, il bah, va falloir aller jusqu'au bout. Le général à la tête du dispositif des pompiers ici, le disait clairement hier, si le feu a pu être combattu, c'est notamment grâce au rôle des agriculteurs qui a été déterminant.
14: Un reportage de Pierre-Baptiste Vandini à Boger en Anjou pour RTL. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur appelle les patrons à libérer de leurs fonctions les pompiers volontaires qu'ils emploient et ça pour leur permettre de renforcer les rangs. Sur Twitter, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises relaie cet appel. La solidarité doit être nationale, écrit François Asselin. Et puis, c'est l'une des conséquences indirectes de cette sécheresse. Avec la chaleur, les vagues mange mangent moins et donc produisent moins de lait. Le prix du litre sera donc plus cher à cause de ça. à cause aussi de la guerre en Ukraine, le prix du litre doit bientôt passer le seuil de l'euro contre 78 centimes actuellement. On le constatait déjà dans le panier RTL, le lait a pris 10 centimes en 9 mois.
2: RTL, il est 8 h 8 trois adolescents parisiens interpellés par la brigade de répression du banditisme.
14: C'est une information RTL, les garçons sont soupçonnés d'au moins 25 cambriolages et tentatives de cambriolages dans l'ouest de la capitale. Il s'était spécialisé dans les fric-frac, Thomas Pruto.
15: Oui, crocheter les serrures et rafler les objets de valeur était devenu une routine pour les trois ados, dont deux élèves du même collège de l'Est parisien. Le jeune gang suivait une feuille de route bien huilée, déplacement en transport pour se rendre dans l'Ouest chic, à Boulogne, Neuilly-sur-Seine ou Saint-Germain-en-Laye, puis tentative d'intrusion dans des résidences cossues avec un passe vigique dérobé. En cas de succès, enfin entrée par effraction dans les logements vides pour voler ordinateurs, bijoux, argent ou consoles de jeux. tailles marquant, les malfrats repartaient systématiquement en VTC pour éviter les contrôles. C'est finalement au départ d'un de leurs fric-frac qu'ils ont attiré l'attention des policiers de la BRB parisienne. Car l'un d'eux, âgé de 15 ans, avait déjà été arrêté puis relâché mi-juillet pour un autre cambriolage. Les policiers ont suivi le groupe jusqu'à plus tôt, où ils ont assisté à un ultime larcin. Cueillis à la sortie, les trois jeunes ont été placés en garde à vue. C'est en croisant données téléphoniques et applis VTC que les enquêteurs de la PJ ont pu les rattacher à au moins 25 cambriolages depuis le mois d'avril. Ils doivent prochainement être jugés.
14: Thomas proto chef du service police-justice de RTL.
15: Presque
2: six mois après le début de la guerre en Ukraine, le conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui.
14: Pour évoquer la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, au cœur des tensions entre les deux camps. Dans le même temps, mardi, une grosse explosion a touché un aérodrome d'une base russe en Crimée. On ne sait toujours pas ce qui a pu se passer, pas d'auteur identifié, pas de revendication. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Les Russes plutôt mal à l'aise, hein, parce que ça se passe dans cette région qu'ils considèrent comme la leur.
1: Oui, et ils veulent donc minimiser cette attaque, ne pas reconnaître que la Crimée est à portée de missiles de l'armée ukrainienne, la péninsule jusque-là protégée, intouchable, où les touristes russes profitaient encore des joies de la plage au moment des explosions. Alors le Kremlin s'empêtre dans des explications peu convaincantes. À la vue des dégâts, neuf avions détruits, des guerre et des bâtiments civils pulvérisés. Moscou parle d'incendie accidentel dans un dépôt de munitions. L'occasion pour Kiev de tourner l'ennemi en dérision. Les militaires russes ont oublié qu'il ne fallait pas fumer dans des endroits dangereux, se moquait hier soir le ministre de la Défense ukrainien. De son côté, Volodymyr Zelensky n'a fait jusqu'à maintenant qu'une allusion aux événements en déclarant que la guerre s'achèvera par la libération de la Crimée. L'explication la plus pertinente reste encore une attaque des Ukrainiens avec des missiles longues portées Kiev en a peu des alliés occidentaux, lui en ont donc peut-être fourni. Ce serait alors le franchissement de la ligne rouge établie par Vladimir Poutine. Aucune arme occidentale ne doit toucher le territoire russe. Or, pour Moscou, la Crimée est une
14: terre russe. Sophie Jousselin, du service étranger de RTL. Enfin, Aya en prison, ce n'est pas le titre de la dernière chanson d'Aya Nakamura. La chanteuse française la plus écoutée au monde sera jugée au tribunal correctionnel avec son compagnon pour violence réciproque en novembre. Et ça, après une dispute le week-end dernier, Mathilde Pires. Oui, et
11: tout commence samedi soir. La chanteuse et le producteur de clips Vladimir Boudnikov se disputent violemment. Ayana Kamoura décide alors de quitter l'appartement. Elle revient quelques temps plus tard accompagnée de deux amis. Mais quand elle rentre chez elle, la situation s'envenime Son compagnon la menace avec une arme à feu. Le bruit alerte les voisins qui appellent la police. Mais Ayana Kamoura et ses amis décident eux aussi de composer le 17. Deux patrouilles arrivent alors au domicile du couple et embarquent tout le monde au mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque le lendemain des enquêteurs reviennent au domicile du couple et là ils découvrent une arme factice une carabine, 14 000 euros en liquide et 3 pieds de cannabis. Alors, Ayane Akamura et Vladimir Boudnikov ont, eux, été examinés par des médecins. Ils leur ont prescrit chacun 3 jours d'ITT, d'incapacité temporaire de travail, sans que l'on connaisse la nature de leurs blessures. Le couple est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny en novembre prochain. Il va être jugé pour violence réciproque.
14: Mathilde Pires pour RTL. En football, le Real Madrid remporte la Super Coupe d'Europe pour la cinquième fois de son histoire. Les Espagnols, dernier de la Ligue des Champions, battu Francfort 2-0. Francfort qui avait gagné la Ligue Europe. Le match permet aussi à Karim Benzema de devenir devant Raoul le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real avec 324 buts.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 8h12. Dans un instant les jeux de Laurent Marsic pour passer le temps sur la route des vacances. Ce matin on va s'amuser avec les couleurs. A tout de suite.
3: RTL matin jusqu'à 9h15
2: Jérôme Florin RTL
3: ouais,
17: on joue
2: dans la voiture. Laurent les bons conseils de Laurent pour passer le temps dans la voiture des vacances quand il faut occuper les, les plus petits, notamment dans les bouchons. Et ce matin, Laurent nous propose
15: d'ouvrir grand les yeux. Voici un jeu tout simplement basé sur l'observation. Par exemple, ce que tu peux voir en ce moment à travers les fenêtres de la voiture. Alors, il faut un juge. Celui ou celle qui conduit, par exemple. Bonjour madame. C'est vous qui allez décider de la durée du jeu. Ce peut être jusqu'au prochain péage. Le jeu des couleurs peut alors commencer. La conductrice, s'il vous plaît, donne une couleur. Je choisis la couleur verte. Très bien. Tous les autres joueurs doivent alors citer à tour de rôle tout ce qu'ils voient de la même couleur à travers les fenêtres de la voiture. Une colline un arbre, une voiture, un gros camion. Et le perdant est donc celui qui, par exemple, cite deux fois le même objet. Un
18: arbre. Un arbre, on l'a déjà dit.
15: Ou qui n'arrive pas à en trouver un, qui bloque, qui pédale dans la smoule. Et maintenant, à toi de jouer. Les conseils de Laurent Marsic
2: pour s'amuser en voiture, un jeu et une histoire. à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire.
16: RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Vous le savez, jusqu'au 28 août, nos reporters sillonnent la France, estivale à la rencontre des vacanciers et aussi de ceux qui y travaillent. Nous sommes depuis lundi dans le Morbihan. Avec vous, Léonard Cassette, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Léonard, on vous retrouve ce matin dans un des deux seuls élevages d'ormeaux en France, sur l'île de Groix, avec Erwan Tonnerre, le producteur. Il produit 5 tonnes d'ormeaux par an. Alors, l'ormeau, je le précise, c'est un mollusque, un peu comme un, un chapeau chinois avec une coquille sur un seul côté, un muscle en dessous pour s'accrocher au rocher. D'ailleurs, ça se mange, mais c'est encore assez méconnu.
9: Oui, euh, avant d'arriver sur l'île, bah, je ne connaissais absolument pas. Et puis j'ai rencontré Erwan, justement, un vrai passionné qui élève ses ormeaux depuis 15 ans. Et du coup, euh, bah, j'ai voulu vous faire partager ma découverte. Alors là, on est devant un, un grand bac noir rempli d'eau de mer dans un hangar
26: plongé dans la pénombre. Je vais vous en sortir un de l'eau. En fait, c'est une image. Son cousin, c'est l'escargot terrestre. Ça a 180 kg de pression au centimètre carré. C'est son seul moyen de, de, de défense dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'il ventouse. Il chasse l'air. L'homme,
9: parce qu'il y a une seule, une seule coquille quoi, sur un seul côté. Il y a le muscle en dessous et il s'accroche. Exactement, il
26: n'a qu'une seule coquille. Dessous, il y a son muscle. Il a euh, des yeux, des yeux bleus d'ailleurs. Euh, donc ça pousse 2-3 cm par an. Ça pousse pas vite. Euh, nous, on vend des animaux de 7-8 cm, c'est-à-dire des animaux de 3 ans. C'est marrant, euh, quand il est longtemps hors de l'eau, il se recroque, enfin, le muscle se recroqueville sur lui-même. Oui, il se recroqueville parce qu'il bon, essaie de préserver l'humidité. Et C'est un animal qui peut vivre 5 heures à marée basse par nature. Il est euh, dépressif, il est assez fragile, c'est un stressé de la vie. C'est-à-dire que c'est un nocturne, donc il vit la nuit. Euh, c'est pour ça que là, c'est très peu éclairé aussi. Exactement, Là, allumé, on a allumé un peu pour toi. Mais si tu veux, normalement, ils vivent que dans le noir total et on, on travaille à la frontale, nous.
2: Leur mot est, est dépressif, bah, dites-moi. Euh, ça se
9: produit <rire> comment, euh, Léonard Eh ben, euh, on en prend particulièrement soin, hein, tout simplement, parce que bah, visiblement, ils sont assez difficiles, et notamment en matière de nourriture.
26: Nos ormeaux mangent des algues, ce sont des brouteurs, pas des filtreurs. Donc on doit aller tous les jours ou tous les deux jours en fonction de la demande, récolter des algues. Et, euh, ils mangent des algues très spécifiques les ormeaux. Lesquelles Alors, ils il mangent des algues des palmaria. Donc ce sont toutes les, les algues famille brune ou rouge, donc palmaria. Donc il y a un petit ratio à faire, donc ils sont assez fins gourmets, donc ils veulent des, des algues particulières des algues particulières donc, et aussi
9: une température adaptée hein, parce que si l'eau dépasse les 20 degrés eh bien, les étapes, euh, ils attrapent toutes sortes de maladies et c'est aussi pour ça que les élever en bassin bah, ça devient intéressant hein, pour préserver l'espèce face au réchauffement climatique
2: oui donc ça on le comprend euh, par contre une fois qu'ils sont arrivés à maturité on est bien d'accord qu'on les mange Léonard
9: oui Absolument, euh, mais apparemment il faut déjà être un, un bon cuisinier pour ne mmh. pas les rater et que ça ne se transforme euh, pas en semelle de chaussures. <rire> et comment on prépare euh, les Ormeaux Est-ce qu'il y a une manière particulière de les manger euh, crues euh, comme, comme les huîtres Ou est-ce qu'on ça se cuisine
26: Alors donc c'est vrai que la, la pensée en France, euh, c'est-à-dire en Bretagne et en Normandie, c'est plutôt poêlé aller-retour, c'est-à-dire euh, comme une noix de Saint-Jacques. En fait, on peut pratiquer à l'ormeau tout ce qu'on fait à la Saint-Jacques. Soit snacker, soit en Carpaccio, soit poêlé, soit en brochette, vous voyez, il y a tout ou mitonné. C'est un panel. Quoi. Vous vendez à des restaurants, justement, euh, votre votre production Nous, on vend ça surtout à des étoilés français. On avait Georges V, on a euh, comment, Auguste, on a euh, la Villa Archange à Cannes. On en a une trentaine en tout en France. Quoi. Donc l'hormeau, c'est un produit de luxe C'est quand même un produit de luxe. Les coûts de production sont énormes. Donc en fait, ça coûte très cher entre la mortalité et les investissements de matériel. Là, il y a 600 hormeaux à peu près et puis ça vaut 5000 euros. C'est un coquillage qui vaut de l'hormeau.
9: Oui, donc euh, à 70 euros le kilo. Ouais. Autant vous dire que vous n'aurez pas d'ormeau snacké avec moi, Jérôme, non. vu mes qualités de cuisinier. En tout cas, euh, j'espère vous avoir donné envie d'y goûter. Absolument, on a découvert cet ormo. Enfin, en tout
2: cas, moi, merci beaucoup, euh, Léonard Cassette. Reportage euh, dans le Morbihan pour RTL. Dans un instant, un patron en colère, Reinhold Geiger, PDG du groupe L'Occitane, qui a dû quitter la Russie. Et il le dit aujourd'hui. Pourquoi appliquer à l'aveugle des sanctions qui ne frappent pas nécessairement l'effort de guerre russe a tout de suite, il est 8h19.
3: RTL pour analyser l'info. RTL matin, Jérôme Florin.
2: RTL 8h22, quel avenir pour nos entreprises françaises installées il y a encore quelques mois en Russie et qui ont dû faire leur carton à l'image de, de Renault. L'Europe s'est-elle tiré une balle dans le pied en voulant sanctionner économiquement le régime de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine Pour vous, la réponse est oui. Bonjour Reinhold Geiger. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe L'Occitane et, et vous êtes très en colère depuis que vous avez dû fermer votre filiale en Russie. Euh, une décision qui était prise comment d'ailleurs
10: euh, Disons que on n'a pas vraiment eu le choix. D'abord, euh, bon, il faut dire que l'agression en Ukraine est inacceptable et on ne peut que fermement la condamner. Mais on ne peut pas pour autant condamner le peuple russe qui est pour rien dans les décisions autocratiques du président Poutine. Mmh. Bon, euh, disons qu'aux états unis il y a une très prestigieuse société, oh, université Yale qui établit une liste des sociétés opérant en Russie donnant des bons points ou mauvais points selon que les sociétés avaient arrêté ou pas leur présence en Russie. Oui, parce qu'il n'y a
2: pas d'obligation formelle à quitter la Russie. Hein. Le gouvernement français n'a pas non. dit « vous devez partir
10: ». Donc nous, on avait encore des euh, magasins ouverts. Et de ce, de ce fait, on était mal noté. Ensuite, cette liste des entreprises qui avaient encore des activités en Russie a été distribuée très largement aux réseaux sociaux et médias qui se sont déchaînés. C'est-à-dire que, euh, pour nous, en moins d'une heure, on a dû faire face à plusieurs centaines d'attaques et menaces de boycott pour qu'on quitte la Russie. Et euh, on n'a pas eu le choix... Et euh, on était obligé de tout fermer euh, parce qu'on mettait en péril les activités dans d'autres régions du monde.
2: Donc c'était une question d'image
10: Non. Euh, Disant qu'on on commençait à, à attaquer nos magasins, à nous boycotter, à, à agresser le personnel euh, euh, dans les magasins parce que les réseaux sociaux, euh, ils, ils étaient certainement en partie manipulés. Mmh. Et les gens étaient devenus très agressifs contre une société qui continuent à travailler en Russie.
2: Beaucoup d'entreprises sont restées, comme Auchan, Bonduelle, Lacoste. Elles ont fait le choix, elles bon, ont assumé.
10: Je dirais que les deux pays où les consommateurs étaient, les, disons, le plus agressifs, c'était l'Angleterre et les États-Unis. Bon, euh, pour nous, ce sont deux marchés très importants. Et euh, euh, donc, pour, euh, disons la la continuité de nos affaires dans ces pays on sentait qu'on n'avait pas le choix mmh.
2: Vous employez euh, Reinhold Geiger, plus de 700 personnes pour l'Occitane en, en Russie euh, bon. c'est ça, des salariés, ça de, oui. des salariés de quelle nationalité
10: Russes Bon, disons que ils étaient tous russes mais quand on parle de russe euh, disant que c'est ça qui est aberrant dans cette euh, affaire qui est bien sûr extrêmement compliquée. Hein. Euh, il y a dans le bureau à Moscou il y avait à peu près 150 personnes et 50 avaient une parenté directe ou indirecte avec euh, l'Ukraine. Donc pour un la mère était ukrainienne, l'autre avait une, une tante, etc. Et, euh, Bon, si vous regardez le monde, hein, il y a les États-Unis qui ont imposé des sanctions, les Européens les ont suivis, mais le reste du monde, qui est beaucoup plus important quand on regarde la population que euh, l'Europe et euh, la Russie, c'est de dire que. Euh, la Chine, l'Asie en général, euh, l'Inde, euh, l'Afrique, eh bien eux, ils sont neutres. Mmh. Parce qu'ils estiment que c'est un, est un conflit interne et ils n'ont pas à prendre position.
2: On, on va développer cet aspect-là dans un instant, mais pour être bien clair, votre filiale, elle, elle est aujourd'hui en pause ou définitivement fermée
10: Non. Disons qu'après cette attaque sur les, soci... les médias sociaux, on a tout fermé. Et ensuite, on a bien sûr essayé de négocier euh, la vente et on a mis à peu près euh, 4-5 semaines pour euh, conclure et euh, on l'a vendu au personnel au management de la société. Hein.
2: Donc vos salariés ou vos anciens salariés aujourd'hui ne sont pas au chômage
10: euh, Disons, on n'est plus impliqué ils ne sont pas au chômage aujourd'hui. Hein. Donc, euh, donc on a des relations Bien sûr, très amical avec eux, parce qu'on a développé cette activité en 25 ans. Euh, moi, personnellement, j'ai dû faire au moins 25 voyages là-bas.
19: Mmh. Euh,
10: mais euh, bon, voilà, et, ils sont euh, délivrés à eux-mêmes. Oui. Euh, et euh, bon, ils sont très bons, donc ils continuent à se débrouiller pour le moment.
2: Hein. Et, et ce, ce départ de Russie a eu un impact sur votre chiffre d'affaires, l'Occitane
10: non, ce n'est pas très significatif, ça représente à peu près 3,5% hein. mmh.
2: Donc aujourd'hui vous dites que c'est vous qui payez les, les conséquences finalement euh, et, et, et pas le régime de Vladimir Poutine mais est-ce que vous comprenez quand même, euh, Reynold Geiger, euh, le signal qui devait être donné on ne peut plus faire des affaires avec un, un pays qui agresse une nation démocratique et qui commet des crimes de guerre
10: non mais bien sûr, j'en comprends ça parfaitement, disant que il y a beaucoup de sociétés qui ont été obligées de faire pareil et de se retirer de la Russie. Hein. Maintenant, c'est évident que si euh, le retrait ou l'activité de, de nos activités aurait une influence sur la guerre, ben, on n'aurait pas euh, à hésiter une seconde et c'était la seule chose à faire. Mais à mon avis, ça a très peu d'influence ou pas d'influence. Euh, parce que, bon, notre place est tout simplement euh, remplacée par les Russes, et en grande partie en ce qui concerne des produits de consommation par l'Asie.
2: Donc aujourd'hui, vous regrettez amèrement cette décision d'avoir quitté la Russie. C'est ça ce que j'entends.
10: Ben, bah, disons que on n'avait pas le choix. Hein. Donc, euh, quand vous développez une activité euh, en travaillant très dur pendant 25 ans, et après, pour des décisions qui sont très euh, critiquables et pas évidents, euh, vous devez tout arrêter. Euh, ben, vous pouvez pas que être euh, frustré et, et triste.
2: La secrétaire, la secrétaire d'État française aux Affaires européennes dit que la, la Russie subit de point fait, de, de plein fouet euh, les sanctions euh, économiques. Donc le retrait de ces entreprises euh, est difficile pour la Russie.
10: – Bon, disons que nous, euh, moi, je ne suis plus retourné aussi depuis euh, le Covid. Donc, euh, je ne sais pas comment comment ça se passe euh, sur place, mais d'après ce que j'ai compris, euh, euh, en tout cas à Moscou, euh, la vie continue plus ou moins normalement. Bon, tout le monde, tous les Russes, tout, toute la population est inquiète, c'est évident, parce que, euh, il y a une guerre et... Euh, Bon, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils euh, ne peuvent pas, ils peuvent pas se manifester ou être contre cette guerre. Sinon, ils ont des problèmes, ils sont emprisonnés. Euh, et, euh, dans, quand, on a, quand on dit que toute la population russe euh, soutient la guerre, moi, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le cas. Il hein.
2: mmh. euh, bah, y, y a la propagande du Kremlin. Est-ce que vous pensez que votre entreprise, comme d'autres, euh, finiront par reprendre pied en Russie
10: bah, ça dépend ce qui reste. Hein. C'est-à-dire bah, ça, ça dépend comment ils développent la société maintenant. Hein. Bon, ils, vont, ils vont utiliser nos magasins, ils vont mettre d'autres produits dedans et puis ils vont essayer de se débrouiller et survivre. Hein. Mmh.
2: Merci beaucoup, Gagger, donc euh, PDG du groupe L'Occitane, d'avoir été notre invité euh, ce matin sur euh, RTL. Merci beaucoup, il est 8h30. RTL pour décrypter l'info. 15h30, 18h, le meilleur de vos grossettes avec Laurent Ruquier. Et ce matin, on retrouve euh, Stevie dans son bain. Dans ma salle de bain, j'ai une ampoule qui vrille mais tu sais
15: que je, à chaque fois, je pense à Claude. Je oui, dis à Claude, Claude. Ben à Claude. <rire> Fais pareil, on dira du bien de toi. Mais <rire> oui, mais je te jure, à, mais... à chaque fois, je suis en train de dire Non, 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 je vais pas faire mon Claude, je vais pas faire
26: mon Claude. Mais je te je suis tenté toujours. Ah, mais, essayez, mais essayez,
18: essayez. Mais non, essayez, mais ça se, trouve,
26: ça se trouve, il m'a
8: sauvé. Ah oui Ah mais ça, ouais. il a sauvé plein de gens Claude évidemment. Oui. Tu observes ta
15: salle de bain quand tu ne fais rien et que tu es à l'aise et détendu. C'est là que tu vois tous les vis d'une salle de bain. Ah et oui. quand tu te reposes, tu dis Ah bah là il y a une toile d'araignée, ah euh, oui. là, ah là, oui. là ça va, ah pas, là y il y a fou... une infiltration. Ah tiens Charlotte Corday. Ouais.
17: <rire> c'est quand tu es assis
13: sur ton bidet. Ouais. Et là je regarde mes lustres et là je me dis Ah bah là ça brille. Vos lustres Ah
10: bah oui,
13: c'est pas Versailles, ça ici
2: de bain, Versailles, de Stevie, vos chaque jour, 15h30, 18h, sur RTL. Restez avec nous dans moins de 10 minutes, laissez-vous tenter, on va vous emmener au, au centre de la Suisse, à Engelberg, une petite commune, chère à un certain Stéphane Escher. C'était il y a 30 ans, son album, Engelberg, justement, était un véritable carton, plus d'un million d'exemplaires vendus. Stéphane Escher est, est revenu sur place pour une déambulation pleine de souvenirs, aux côtés de Steven Bellery. On va déjeuner en paix, mais euh, en pleine chaleur, hein, Claire, encore une fois aujourd'hui.
4: Oui, je rappelle que 18 départements sont placés en alerte canicule, donc du Finistère aux Pyrénées-Atlantique en passant par le Tarn et la Dordogne, car à nouveau le Mercure prévoit en tout cas de flamber cet après-midi, avec des pointes localement jusqu'à 40 degrés près de la vallée de la Garonne. Le reste du pays ne sera pas également. Enfin, ne sera pas épargné par les fortes chaleurs situées entre 31 jusqu'à 36 degrés donc seul le littoral de la Manche sera un tout petit peu en marge de ces fortes chaleurs avec des températures avoisinant les 28 degrés, sinon il fera très beau du matin jusqu'au soir, quand je dis très beau c'est surtout très ensoleillé avec un petit peu de vent euh, concernant la moitié nord, mais également aussi du vent qui va souffler vers le couloir rhodanien et euh, au niveau on va dire de la vallée de la Garonne, surtout dans les pays du vent d'autant, euh, de l'évolution d'une classique, c'est pareil, en fin d'après-midi début de soirée, à savoir une Nave qui pourrait éclater sur les crêtes pyrénéennes, les Alpes du Sud et de la montagne corse. Mais attention, elle pourrait se montrer localement forte, hein, puisque euh, en effet, on n'est pas à l'abri d'une violente chute de grêle.
2: Claire Delorme jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Florin. 8h33 l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Vauxel.
6: Et d'abord l'avertissement du patron des sapeurs-pompiers de France ce matin sur RTL. La lutte contre le méga-feu de l'Andiras va se prolonger jusqu'en octobre. En moins de deux jours les flammes ont englouti plus de 6800 hectares. L'équivalent de Nantes les flammes progressent moins vite ce matin mais la sécheresse rend le combat plus difficile. Les pompiers sont contraints de, de s'organiser pour faire face au manque d'eau explique Grégory Allion. Hello est
5: un vrai sujet parce qu'aujourd'hui nous tirons ce que l'on appelle sur la réserve des communes qui alimentent leurs habitants. Toute la réserve incendie d'eau pour lutter contre les incendies est faite sur de l'eau potable. Très très vite nous tirons et nous asséchons les capacités d'une petite commune de 5 à 10 000 habitants. En quelques heures nous arrivons à assécher un réservoir d'eau potable. Et nous avons des stratégies qui permettent d'aller chercher ce que l'on appelle l'eau brute. Et typiquement en Gironde, ils bénéficient Bien heureusement, d'eau brute, c'est-à-dire de l'eau stockée dans des lacs. On, on met en aspiration euh, des camions pour permettre d'alimenter d'autres camions. Donc de plus en plus, nous nous établissons à tirer de l'eau brute pour permettre justement de ne pas assécher les réservoirs d'eau potable.
6: Elisabeth Borne et Gérald Darmanin sont attendus en Gironde. Ce matin, le ministre de l'Intérieur qui appelle les patrons à libérer leurs salariés pompiers volontaires. appelle relayé par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Neuf grands incendies sont toujours en cours ce matin aux quatre coins de l'Hexagone dans le Maine-et-Loire. Le feu qui a ravagé 1500 hectares est désormais contenu, mais loin d'être éteint. Un gang d'ados cambrioleurs démantelés à Paris, c'est une information RTL. Trois jeunes de 15, 17 et 18 ans ont été interpellés. Hier, soupçonnés d'au moins 25 cambrioleurs. Dans l'Ouest de la capitale, notamment. Elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. La chanteuse Ayana Kamoura et son compagnon seront jugés en novembre à Bobigny pour violence réciproque. Une dispute entre les deux aurait dégénéré ce week-end. Et puis il va falloir faire un peu de place dans la vitrine à trophées. Karim Benzema remporte son 23e titre avec le Real Madrid, sa quatrième Super Coupe d'Europe. Les Merengues ont battu hier soir l'Eintracht Francfort 2-0.
2: Merci beaucoup Sébastien Roxel. Dans un instant, RTL en immersion. Les journalistes de la rédaction testent un métier pour une journée et nous font partager leur expérience. Et ce matin, nous allons dans les Pyrénées avec Denis Grandjou qui est monté à 1700 mètres d'altitude pour faire l'un des plus vieux métiers du monde, berger. Denis et les brebis, à tout de suite. RTL Matin.
3: Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL
2: en immersion. C'est l'un de vos rendez-vous de l'été, nos journalistes changent de métier. Le temps d'une journée, pilote d'avion, grutier, moniteur de parachutisme, ils avaient carte blanche cet été pour tester un nouveau job. Ils nous racontent leur expérience et c'est sans doute l'un des plus vieux métiers du monde bergers qu'on va découvrir ce matin. En France, on en compte aujourd'hui un peu plus de 20 000 mais leur nombre ne cesse de baisser depuis plusieurs décennies. La plupart travaillent dans, dans les massifs montagneux et l'été et la saison importante pour les troupeaux qui peuvent se délecter d'herbes grasses en altitude. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous vous êtes glissé euh, le temps d'une journée dans la peau d'un berger et d'une bergère. Ce couple vit en vallée d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques, dans
13: une cabane qui se trouve près du sommet du col d'Obisque. Oui, bienvenue ici euh, sur le col d'Obisque, bien connu euh, par les cyclistes c'est un endroit vraiment mythique et culte et bienvenue donc chez Karine et Mathieu Bailock, un couple de bergers qui a accepté de m'accueillir durant toute la journée une journée riche en émotions et riche
20: aussi en tâches à accomplir ici on a 1650 d'altitude à la cabane de Gados. Et le colobisque, il est là-bas, il mis le 1709 mètres. Ça commence à 6h30
13: avec la traite, certes avec des machines, mais enfin il faut tout de même le faire. Et puis ensuite, bien sûr, le fromage. On va faire
20: des, des boules qu'on va façonner manuellement. dire que Toi, tu vois le ressenti du, du fromage Ah oui, c'est un peu, un peu chaud. Eh bien oui, alors on est au lait cru, on ne doit pas dépasser 40 degrés. Donc nous, on a chauffé, on était autour de 38 degrés. Donc là, Karine, qui est juste à côté, le met dans une toile. J'ouvre la toile.
21: Tu lèves le moule et tu vas retourner le fromage sur l'autre.
13: Mettre un E à berger, à bergère, donc maintenant, c'est oui. important aussi la féminisation de, de ce métier-là
3: Oui, tout à fait. Ben, on est, je crois, un tiers de bergères maintenant en montagne. Nous, c'était notre projet de monter en famille, en estive... C'est pas toujours évident, hein, mais, euh, mais on y arrive. Euh, est ce qu'il y a la Wi-Fi ici Alors non, il n'y a pas de Wi-Fi et la 4G passe pas non plus.
13: Donc pas de Wi-Fi, le téléphone passe. Je ne vais pas pouvoir rester, je suis désolé. Tu ne vas pas non, rester Non, je peux ah pas non,
3: rester. Mais...
13: <rire> Alors une fois qu'on a terminé les fromages, et eh bien là, c'est direction euh, la marche à pied avec le troupeau. En fait, euh, je vais ouvrir
20: les brebis et tu vas les appeler. Je vais les appeler, euh, c'est-à-dire Alors ici, on parle berlé mmh. et donc on dit sai sai y ça ça voilà. Ça veut dire viens viens. Là,
13: c'est carrément impressionnant. J'ai 300 brebis avec des, Il y a des cordes aussi. Hein. Oh là là. Ça alors visiblement, vous vous en êtes bien sorti, Denis. Et si on a envie de devenir berger, alors quelle est la marche à suivre Alors plusieurs études et des diplômes peuvent mener au métier de berger. Alors ça peut aller du brevet professionnel au bac pro. Et comme l'explique Mathieu, les, les profils des bergers en exercice sont vraiment différents, mais
20: il y a tout de même une même philosophie qu'il faut respecter. Parce qu'il faut une passion pour la nature et les animaux. Première des choses, euh, la montagne bien entendu, puisque l'été on va en montagne, mais berger c'est toute l'année en fait. Mais l'été, la partie estivale c'est ça, je pense. L'amour de la bête, de la nature et de la montagne. Il faut quand même... Une base technique par rapport à, aux animaux, à l'alimentation, aux soins, euh, euh, à la fabrication du fromage d'autant plus, là c'est un, un autre volet. Donc ça englobe plein 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 de choses quand même le métier. Quant au salaire, nous aujourd'hui avec Karine, euh, on va se dégager 1500 euros net par mois, sur toute l'année. Bien entendu, on ne compte pas les heures. Donc si on fait au rapport d'heure qu'on fait, on est en dessous du SMIC. Mais par mois, on arrive à se dégager 1500 euros. Chacun, chacun voilà Mais euh, voilà, c'est bien relatif Les 35 heures pour nous en 3 jours c'est fait Donc c'est 60 à 70 heures semaine L'argent euh, par rapport à, au bonheur aussi Qu'on peut recevoir Et, et l'épanouissement qu'on qu a aussi euh, est, Tout est relatif quoi On ne souhaite pas avoir 5 ou 10 000 euros par mois Sinon on n'aurait pas fait ce métier là Ça, ça nous va après cette journée en pleine montagne,
2: Denis, quelle est l'image que vous retenez de, de ce moment passé avec Mathieu et Karine
5: Oui
13: franchement ça a été une expérience incroyable, je vous avoue que le moment le plus fort c'est quand je me suis retrouvé avec ce, ce bâton dans la main et les 500 brebis qui sont arrivées devant moi avec la meneuse en fait, avec ses, 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 ses cornes hein, qui, qui m'a regardé et je, il y a eu un petit moment de flottement et quand j'ai fait le, le mouvement avec le, avec le bâton que m'avait donné Mathieu, et, bien, et que j'ai commencé à faire ça et ça, euh, et bien là, elle a compris que, que je lui donnais une indication et elle est partie. Et là, je me suis dit, voilà, j ai, j ai, mon métier de berger est encore long, mais c'est vraiment incroyable de, de vivre des, des moments comme ça.
2: RTL en immersion avec Denis Grandjou, on y était. Hein. C'est à sur RTL.fr et l'application. RTL, 8h42. Tout augmente, même les chanteurs. D'ailleurs, Stéphane est cher. Il y en a, laissez-vous tenter juste après ça. Ah oh oui, oh oui j'ai osé. Allez à tout de suite.
3: Passez un bel été sur
0: RTL.
10: RTL, revivre ensemble.